0: Porque la actualidad y los grandes acontecimientos de México y el
1: mundo también tienen algo de historia, en Esos Tipos Opinan, los Bully Magnets les platicarán la historia y el desarrollo de la información más importante del momento. Quédate con nosotros que esto se va a poner de lo más interesante. Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos a Una Noche Más de Esos Tipos Opinan, el podcast de nosotros los Bully Magnets. Donde los deprimimos ya alegramos por igual. Yo soy Andrés, muchas gracias a todos por aquí. Y para los que andan quejándose de por qué empezamos tarde, recuerden, esto no es la radio. <ríe> Podemos empezar cuando queramos. Hola,
2: Todas las
0: la, los horarios, fechas e interacciones están dispuestas a disponibilidad inmediata. Ajá, así, así
1: que es. Y pues estamos
0: pero pero
1: no no lo no no se no enloquezcan lo y yo estábamos platicando muy a gusto y dijo se nos fue el tiempo pero lo bueno es que no no es como que tengas al productor floor manager diciendo ya 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 empieza deja de platicar en un cuarto con una lámpara roja eh. es como, <risa> ya, ya, ya 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 estás a la ¡Ah! ajá exacto pero sean todos bienvenidos Luis se unirá en unos minutos más con nosotros llegará más adelante Así que, pues espérenlo, podría aparecer en cualquier momento.
0: Ajá, ¿no? Puede haber un avistamiento de Luis, un Luis salvaje se aproxima. Ajá,
1: exacto. Pero, bueno, <risa> estén así, pueden hacer sus apuestas de en qué minuto aparecerá Luis, pero de que aparece, aparece, no se preocupen.
0: Y ahorita llega, ahorita llega, ya está avisado. No y pues sí 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 qué tal amigos cómo están bienvenidos al show de esta semana ya se siente el mood ya de muertos Halloweenesco, no en yeah, el ambiente full, ya
1: ya yeah, full 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 así enteramente qué padre qué padre ¿Qué? aunque en mí tiene un efecto como secundario porque la verdad como que empezó ya el mood y bueno ya alguna vez lo hemos comentado aquí pero como que Justo, llegan estas fechas y ya se acabó el año, ¿no? <risa> o sea, ya oficialmente ya todo se acabó.
0: Ajá, sí, sí, sí. Aquí es la... Ya nada más lo que traes por inercia.
1: Ya, se acabaron los, los ánimos hasta enero. Ajá, y justo como que ya empezó toda la onda Halloween y Día de Muertos y así. Y yo ya digo como, ay, ya no quiero hacer nada. Ya se acabó el año, déjenme en paz. <risa> pues, pues sí,
0: estás en la actitud correcta, Andrés. <risa>
1: Es como, ya nadie me busque, nadie me pida nada, ya quiero mandar todo el trabajo al demonio, es como, ya nada más quiero jugar. De hecho, es, hasta, ¿sabes por qué lo sentí como con un montón de fuerza? Porque ayer, por un momento, volteé a ver mi PlayStation y es como de, ay, como que ya tengo ganas de jugar algo. Y dije, oh, Dios mío, ya llegó el fin del año. <risa> ay, 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 ya
0: que estás ahorita jugando jugar y fin de año, yo pensé que te había hecho ojitos el Metroid Red. Dije, ah, oh, tal vez el Metroid dijo... Es fin de año, están empezando a llegar los estrenos fuertes. Octubre, noviembre es Navidad para los gamers. Octubre y noviembre es puro juego, los chidos del año, ¡pum! En fila, uno tras otro.
1: Sí, exacto. Y aunque debo decir que yo tampoco he sido muy fan de Metroid. Yo sé que cada día te decepciono más en mi amor a Nintendo, Rehar, pero tampoco fui nunca muy fan de Metroid. De niño me asustaba. ¿Disfrutaste de Hollow Knight? Ajá. ¿Y no te su... ajá como que no. la, es como lo que no me gusta de Metroid. o sea como que su onda espacialosa es lo que no me gusta
0: ya 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 bueno es el chiste que estás así solo en el espacio
1: y te puedes morir en cualquier momento sí 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 yo lo entiendo y yo algo que de niño o sea tenía el primer metroid y la verdad es que no lo jugaba porque sí me daba como miedo. Cuando salías de la nave y estabas como en esa parte como rocosa y solo había viento y oscuridad.
0: Ah, sí, el de Super Nintendo, ¿no? El Ajá. Super Metroid. Ajá. Daba miedo. ¿eh? Si no lo han jugado amigos, o sea, si, han, si tienen niños o preadolescentes, pónganles ese juego. Y sí, porque a, como es pura atmósfera, uh -huh. o sea, literal, o la musiquita ahí y, y pues, una tormenta. ...y no sabes qué está pasando... es muy silencioso... Y, y, ...y como que genera una atmósfera muy... ...muy solitaria... ...y muy escabrosa... ...está uh -huh. padre, pero sí
1: daba miedo... <risa> ...sí, sí daba miedo, sí daba miedo... ...y estuve, bueno, viendo a Eric... ...de Dreamy Freaky jugar un poco... ...y pues se ve bien... ...aunque las gráficas están medio raras... ...pero yo ya me quejo de todo, recuerden... <risa> ...no se sientan nunca aludidos... ...con mis, este, con mis quejas... ...porque nadie se escapa... Bueno, es el Switch, Andrés, es el switch. No,
0: no, no, o sea, no estamos hablando de gráficas aquí porque, pues, no, es... no, 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 no vamos a llegar a ningún lado
1: con <ríe> <ríe> pero, pero, pero sí, se sí. sí. fin de... Pero sí, sí. Fin Por de ahí. Fin de ¿Qué nos espera, Rejard? ¿Qué juegos nos esperan antes de que llegue Luis? <ríe> Nos espera. El Far Cry con este. ¿Cómo se llama? Esposito. Ajá, Giancarlo
0: Esposito, sí. Entonces, como un dictador latinoamericano. Uh -huh. Nos espera el nuevo Halo, para los que les guste el Maxbox. Uh -huh. Nos espera... ¿Qué más nos espera? La trilogía de Gran Theft Auto, ¿no te emocionó que va a haber un remake de la...? No, a mí no me emociona, pero me gusta que le den tributo a quien honor merece.
1: Pero solo es para el Gran Theft Auto 3, ¿no? ¿O son no, es la vos? trilogía. Ah, ¿so es el Vice City, a San Andreas y todo?
0: Es gran Theft Auto... Tres, Vice City y San Andreas. De hecho, había una... Yo me la edición de PlayStation 2. Uh -huh. Justamente compré esa trilogía. Ya cuando era así el ocaso del PlayStation 2. Uh -huh. Vendía trilogías así de sus grandes... De sus grandes hits. Y esa misma trilogía la remasterizaron. Uh -huh. Tal cual, hasta es la misma caja. Es como, de no manches, yo tengo eso. Solo que Play 2. Uh -huh. Pero es la mismita el mismo arte, todo. Y si no han jugado Grand Theft Auto, uh -huh. o sea... Cinco, porque es que Grande Fauto 4 y Grande Fauto 5 ya son otra cosa. Sí. O sea, y pasando, pero son otra cosa. Pero, ¿a ti cuál te gusta más de la trilogía de Play 2, Andrés? ¿Cuál es tu
1: favorito? Uh... Ay, no sé. Como que recuerdo que me impactó mucho el San Andreas por el tamaño. Pero yo creo que Vice City es el que tiene más onda. Sí, ¿no? sí, Estoy, estoy contigo. O sea,
0: San Andreas es un juegazo, ¿no? O sea, es un par... que... Además tenía esto de que. Sí, sí, sí. No lo recomiendo, eh. Se siente bien clunky ese, ese. el control, el modo de juego, todo, ¿no? O sea, es padre por las historias, ¿no? O sea. Porque gente que no sepa de, de, de juegos, que normalmente se si dice uno gran Theft auto, pues piensan en que es este juego de violencia y de matar y nada más de hacer relajo. Y ya, pero en realidad eso es como una parte como superficial del juego porque lo padre de ese juego es que tiene muchas historias, ¿no? Como vas avanzando en la, en la misión principal uh -huh. y vas conociendo a los mafiosos de la ciudad, ¿no? Pero muchos mafiosos de muchos tipos de crímenes diferentes. Ajá. Pero todos son muy críticos y peculiares y tienen sus problemas y entre ellos se enrevesan y ver las historias... Es muy padre porque el guion de esos juegos está escrito con una Con una gracia,
1: ironía y, y sátira a la realidad. Muy, 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 muy buena. Sí, los guiones son buenísimos. ¿Dónde había uno? Pero ya no me acuerdo ni. Es que pasan tantas cosas que ya ni siquiera sé en qué. en qué grande foto pasaba. Que era como una chica fashion, pero que era como una de la mafia japonesa. Y era como Samurai. ¿Te acuerdas? Que peleabas con ella como en un edificio de super lujo. Eh, creo que en Bay City.
0: Creo que es en Bay City. <risa> ¿O es en City? O sea, es en Bay City. En San Andreas no es.
1: Eso sí estoy seguro.
0: Podrías no. afirmar que en, en, el, en San Andreas no es.
1: No, yo tal vez sea Bay City.
0: Si sí, suena, suena Bay City-esco.
1: Pero bueno, pero se está muy bien. La verdad es que son muy divertidos los eh, Gran Tefauto. Y pues un remake, ya, pues estamos en la temporada de los remakes, ¿no? Cuando ya no quieres comprar juegos nuevos, compras un remake que ya estuvo.
0: das a la segura, ¿no? Dices, este es un juego que por algo lo están remasterizando. Uh -huh. O sea, no lo están remasterizando nomás porque se los antojó, es porque es juegos buenos.
1: Y bueno, ya me voy a atrever a hacer como mi pregunta a al Profesor Cocoon. ¿Ya viene siendo momento de comprar una consola, o sea, por ejemplo, un nuevo PlayStation? ¿O aún no es tiempo? Ay, pues
0: yo no me lo compraría, la verdad. Luego sí me han dado ganas, pero más por ganas. Pero digo, <risa> digo bueno, ajá, me compro mi Play 5,
1: va. ¿Y? ¿Y luego no, qué? ¿Y qué pasa? ¿O qué qué, qué? ¿Qué gané? O... <risa> sí, pues esa era mi pregunta. Porque yo también, o sea, ganas, uno siempre tiene ganas de gadgets nuevos. Pero eso no significa que sean útiles. No,
0: no, hay nada así impresionante todavía que digas, ah, no manches, ¿no? Esta es la cosa por la que te compras la consola.
1: Uh
0: -huh. No, creo que creo que todavía no ha llegado, lamentablemente. Igual con el Xbox, el Series X, uh -huh. digo, a fin de años pues llega el Halo, ¿no? Digamos que ese va a ser el motivo para, ¿no? Uno de los motivos para, para eso iba a llegar un juego de Bethesda, que no me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. No, pero... O sea, y está bien, pero es como de, no, falta como, tú sabes, el Deal Breaker, y que si sí dices, no manches, necesito jugar eso ya.
1: Ajá.
0: Y, pues, pues, no. Ah, pues va a salir el... Es que ya, yo, yo me hice Team Xbox, ya, muy cabrón.
1: Ya, ya, yo pues, regresé sé, yo al mundo. Sé que ya cambiaste así como de equipo. Sí, pues es que va a venir el... El... el, el
0: Forza en México. Mm. Ah, y Forza es como El
1: juego Reinhardt por excelencia
0: Carreterita Te vas a ir a meter A la jungla, al desierto Vas a pederte meter al Popocatépetl <risa> Ajá Está bien, jugado, que no haya jugado un, un Forza Horizon Si quieren los Forzas numerados son más técnicos ¿no? Pero los Forza Horizon que son más arcade Neta, aunque no les gusten los carros Son divertidísimos, así súper divertidos Esos juegos, no quiero decir, Te quedas de, bueno, otro ratito bueno, no otra cierto, misioncita.
1: No es cierto,
0: no es cierto. Xbox para que, para que... Así, mira, siéntate juega esto. Te vas a divertir. no, es vas que a no ver, son aunque...
1: divertidos, es como manejar en la vida real.
0: Justamente eso es el chiste, es no manejar como en la vida real. Literal es eso, es como, nada, ¿quién no importa. Se mete al cerro y arraja un carro al barranco si quieres. El juego te va premiando para hacer eso.
1: Ay, no o sé, sea, a mí los juegos de carros no me gustan, la verdad. Pero, pero aquí parece que también está, es que nos digan en el chat, porque parece que a unos sí les gustan y a otros tampoco les gustan los juegos de coches.
0: Sí, ¿no? Los juegos de coches contemporáneos como que ya tienen esto de que son complejos y son simuladores. Y... Uh -huh. ¿Sabes? Ya eso de, o sea, te acuerdas como de, pues, vas a las maquinitas y ahí está una maquinita con un volantito y pues ahí estás jugando <ríe> al las y ya. Ajá. Uh -huh. O sea, eso ya no es tan común de ver, ¿no? O sea, si hay juegos así, pero están más en el mundo de lo indie. Uh -huh. Pero es como, carros para hacer cosas locas y divertirte, ¿no? Para hacer, ah, oh, sí, tengo un Aston Martin 73 y tengo que correr <risa> a una velocidad de 180, uh -huh. revolucionándolo exactamente, a 5.000 revoluciones. Ajá. Uh -huh. ¿no? Entonces, ok, tal vez not fun para muchos, pero... Pero sí es como de, no, no, agarra el carro, písale. Y arrójate por una rampa y rompe 50 cajas antes de que se te acabe el tiempo.
1: Sí, sí, sí. <ríe> es una forma Exacto. de verlo. Que ahorita que mencionaste, o sea, me acordé como de los juegos en los arcades. Y quiero nuevamente estoy probando la edad de nuestro chat. Pero le pregunto al chat si ellas alguna vez todavía fueron a los arcades. O cómo eran conocidos aquí en México, a las maquinitas.
0: <ríe> o a las chispas, ¿no? Si estabas creo que en
1: Guadalajara. ¿Chispas les decían en Guadalajara? En Guadalajara les decían chispas, o bueno, en el Bajío les decían chispas. Porque aquí eran las maquinitas, entonces ibas a las maquinitas, y me acuerdo que siempre había uno o dos de coches, ¿no? Eh... Y ahorita que lo pienso, como que siempre olían raro, ¿no? Las cabinas de esas cosas, como a pues, plástico, le... sudor y de gorro, okay. ¿no? no sé. Ya. Todo.
0: Sí, porque antes, o sea, así como en la película de las tortugas ninja, de que están los niños así fumando tabaco, mientras están... Ajá. O sea, para... Luego no era muy lejano, ¿eh? O sea, porque estaban acá los más rucos jugando Street Fighter 2 y estaban fumando, ¿no? Un montón de mugrosos, todos sudados, y acá, con las manos mugrosas, acá, echando botonazos, y eran tugurios que olían raro y se veían raros, y...
1: Olían raro, yo me acuerdo justo entrar, estaba este juego que no me acuerdo ni cómo se llama, pero era de manejo y era un coche como convertible y ibas como con una rubia supermodelo y cuando te estrellabas el coche como que giraba. Outrun, Outrun, Andrés. Ese, ese juego me acuerdo que estaba en las maquinitas y entrabas a la cabina y sí olía bien raro el volante, así como a caucho viejo y así. Y ahora en tiempos COVID ya parece como hasta aberrante, ¿no? Pero... Pues sí, todos manoseábamos ahí todo. <risa> sí, 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 sí. Sí, no, y esas, esas maquinitas...
0: O sea, la máquina de, de Outrun, por mencionar una de tantas que era... O sea, que no era nada más la pantalla con unos botones, ¿no? Uh -huh. Sino que era un gabinete con una silla, como que te quería dar la experiencia de... De, de manejar una nave o un helicóptero. Uh -huh. En este caso, un, un Lamborghini. ¿No? Este... No, perdón, un... Un Ferrari, ¿no? Y, y era como de no, mira, es esto, es un Ferrari, es como tienes el carro, tienes la chica, tienes la playa. No, ah, era,
1: era con playa, sí. Y solo
0: era ver como de... qué tan lejos llegabas, ¿no? Sí, sí, sí. Es, ese juego además tenía una cosa muy, muy padre, hablando de esta cosa de, de simular el, el ambiente porque además del, o sea, del volante, había el pedal de acelerador y freno, pero había partido un botón, y ese botón era para cambiar la música uh
1: -huh. de,
0: de la radio del juego, entonces tú podías poner el track que tú quisieras, ¿no? Como normalmente estabas en un salón de videojuegos donde pues, todas las máquinas estaban prendidas, pues muchas veces no escuchabas pues, el audio de tu propio juego, ¿no? O sea, no, no resaltaba tanto, uh -huh. pero tenías la suerte de estar en un local de máquinas más o menos tranquilo, no, podías cambiar la estación de radio, así el momento que quisieras decir esta canción no, le cambiabas y seguías manejando. Uh -huh. y era como, ah, claro, o sea, vas en tu carro y vas escuchando música y dices, esta no, y aquí estás, run, 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 run.
1: Porque además, o sea, pero unas maquinitas silenciosas es la mayor quimera, ¿no? O sea, yo recuerdo que ese era el, uno de los mayores terrores de las mamás, así como que los niños queríamos que nos llevaran. Y pues era como, está bien que estén un rato ahí, pero lo que no soportaban los papás era el ruido infernal de las maquinitas,
0: es como ruido infernal y destellos por todos lados, ¿no? Así como que alguien le de... va ...de cualquier momento.
1: Sí, porque pues eran las luces estroboscópicas... ...y el ruido a todo lo que daba... ...de un montón de máquinas con sonidos diferentes. ¿A, a ti qué juego era el que más te gustaba de las maquinitas, Reijar? <risa> Ay, te perdí, Reijar, no te escucho. No, 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 no. Ah, ¿tú estás? ¿tú estás? Rayard, 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 habla. Hola.
0: Ahí estás, ya volví. Hola. Ahí estás, ya. Yeah. Ah, ya. Ay, ya, ya. Es que quería monitorear el chat, pero creo que no, uh -huh. es demasiado. Maquinita, absoluta que me citaste esta de carros, Outron? Uh -huh. No, yo creo que esa es mi maquinita así más amada de la vida de las maquinitas. ¿Sí? ¿De o sea, es... no, sí, no, no, o sea, yo me obsesioné con esa máquina en la prepa. Ya a la hora de la salida, pues había un local que estaba ya un poquito lejos de la prepa, pero era un. Era un salón de máquinas, ¿no? O sea, de esas cosas ya no existen hoy en día. Porque luego era como una accesoria y así con maquinitas. Uh -huh. Pero no, este era así, un piso de una plaza. Uh -huh. que, que eran puras maquinitas, ¿no? Tal vez gente de la Ciudad de México ubique. La plaza que está sobre Avenida Miramontes y Calzada de las Bombas. No me no acuerdo cómo se llama, creo que se llama Plaza Miramontes tal cual la plaza, uh -huh. ¿no? Y ahí hasta arriba había, había un salón de maquinitas, ¿no? Y tenían muchas, o sea, y entre ellas tenían una versión de las originales de Outron, ¿no? Así, la cabina pestosa con <risa> tu palanca de velocidades, tu volantito, ¿no? Ajá. Y... Y todo, ¿no? Y yo como iba luego, luego saliendo de la escuela, casi, casi así de, voy antes de que vayan todos los demás, así en cuanto <risa> tenga chance. Uh -huh. Todavía estaba silencioso el lugar, porque el señor iba aprendiendo las maquinitas conforme iba llegando a la gente, pues ya uh -huh. le decían, ¿no? Ya las iba aprendiendo, uh -huh. ¿no? Entonces, yo sí lograba como, como pues escuchar la música de, de la máquina de, del outro, ¿no? Por eso me acuerdo tanto de lo de poder cambiar la estación de radio y decía, ah, claro, esta es mi canción y con esto voy a correr, uh -huh. ¿no? Y y así, y ese juego como es de, o sea, no es nada más de acelerar a lo loco, ¿no? Tienes que desacelerar de pronto, medio frenar, no tienes que frenar, desacelerar. Uh -huh. eso es el truco en la vida. Uh -huh. y, uh -huh. y, y así, ¿no? Hasta que sí me, pues, me obsesioné a grado de decirte, tengo que acabar esta máquina,
1: o sea, tengo que poder acabarla con una ficha. Uh -huh. ¿No? ¿Era posible? O sea, ¿sí era posible técnicamente? Porque también las maquinitas estaban hechas para chupar todas tus monedas. Sí, el, el señor de ahí, hasta eso era buena onda y
0: ponía las máquinas en la dificultad estándar que traían, ¿no? Que es la media. Uh -huh. Entonces, sí era pasable. O sea, creo que la máquina, así, si lo quieres hacer con una sola ficha, uh -huh. solo te podías equivocar dos, máximo tres veces en uh -huh. todo el juego. ¿no? Uh -huh. no chocar, no salirte del camino nunca. No uh -huh. Si lograbas hacer eso, sí podías acabar la máquina de Outrun. ¿No? Uh -huh. Pero si la ponían en la dificultad más alta O sea, te, pe te pedía manejar Perfecto, ¿no? O sea, imposible uh -huh. Pero sí, la ponía a nivel normal y me acuerdo Que sí, sí uh, yo sí acababa Outrun y era como de, ah, oh, sí, así Se sienten los dioses <risa> Ajá <risa> es, que acabé una maquinita. O sea, es que no es lo mismo acabar algo En tu casa con tus reglas Porque una maquinita es como estoy aventando mi moneda uh -huh. Es mi momento, es mi oportunidad Tal vez voy a tener que volver mañana Para volverlo a hacer
1: uh -huh.
0: Entonces, vas practicando. Pero sí, no, esa, esa máquina de Outron, ¿no? yo la, la amo, ¿no? Si pudiera tener una Outron en mi casa, sería una persona muy feliz. Aunque huela raro. Entonces, le echaría acá la
1: <risa> Porque a mí, la, o sea, cuando las maquinitas... O sea, lo, así los juegos que me volvían locos, o sea, y hasta los recuerdo perfectamente, eran como los beat'em y, y los que me volaban la cabeza y, y yo quería meterle todas mis monedas ahí era el de los Simpson. Y a uno del rey Arturo. No sé si alguna vez los llegaste a jugar. También era de cuatro, ¿no? Sí, también era de cuatro. No, sí, 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 claro. Sí, no, bueno, clásicos, ¿no? Clásicos
0: de. Entre los clásicos de las arcades noventeras. No, la máquina de los Simpson, o sea, creo que muchísima gente tiene hermosos recuerdos con esa maquinita. Ajá. Uh -huh. ¿No? Y recuerdo que esa, esa era muy popular. Y sí, si sí, ibas por ejemplo... Yo asocio la máquina de los Simpsons a la central camionera del norte de la Ciudad de México. ¡Órale! ¡Ajá! Porque, ah, ya, ¿no? en, 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 seguido cuando salíamos, pues íbamos a la estación camionera. Uh -huh. Y mientras estabas pues ya sabes, niño ahí tonteando. Y así uh -huh. como... ¡Ah, está la máquina de los Simpsons!
1: <risas> sí, ¿no? Era fantástica. Y esa del Rey Arturo me gustaba mucho. Y, pero, por ejemplo, ahí... Pues sí era muy necesario que se juntaran varios niños, ¿no? Para jugar, porque de a uno estaba muy difícil.
0: No, de uno eran demasiados enemigos, o sea, claramente te choleaban.
1: Ajá, te hacían la choliza loca, sí. Y
0: no, no había como... Igual hicieras si muy bueno, porque pues a mí la máquina se adaptaba, ¿no? Obviamente no te aventaba tantos. Uh -huh. Pero pero no, no, era como de no, o sea, no la vas a acabar. O sea, con una ficha no la vas a acabar. Ajá. Uh -huh. Échale, 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 y si estás con tus amigos o tus primitos o así alguien más,
1: uh -huh. ¿no?
0: Pues, pues
1: dale, ¿no? Que por ejemplo, igual, yo, tengo ahí, te yo tengo ahí el recuerdo, o sea, solamente en toda mi vida, bueno, además de Street Fighter, pero ese es otro asunto, ¿no? Los de pelea, pero, o sea, la única maquinita justo que pasé alguna vez fue con mis primos Así, justo éramos pues, mi hermana y dos primos, y entonces pues éramos los cuatro. Y pasamos la maquinita de las tortugas ninja a la las de ¿Viajan en el Tiempo? Sí, 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 la, la versión de arcade. La versión de arcade, y no inventes, fue el logro más grande de nuestra infancia.
0: <risa> ah, sí, sí, ah, es que es muy satisfactorio pasar un juego con más personas. Uh -huh. Así, aparte, en una la, la maquinita que es como pues échale monedas y esperemos no se nos acaben ni... y... Vamos a hacerlo. Uh -huh. es, es, es de wow, ¿no? Esto es un, es un logro. Esto, esto une a las personas.
1: Sí, además era otro mundo, gente. No había internet, no había celulares. Estar frente a una maquinita con tus amigos era o, toda una experiencia social también. Bueno, hablando de, de no había internet y era toda una experiencia, justo encontrar lugares donde hubiera
0: maquinitas implicaba que a veces ibas a encontrar juegos nuevos, juegos Bien. que no tenías idea que estuvieras viendo. ¿No? y. Yo me acuerdo, la primera vez que vi. Por esta, ¿te acuerdas la, este juego de vaqueros del Super Nintendo, el, el, Sunset, el Sunset
1: Riders?
0: Sunset Riders sí. Sí, también tenía su gabinete para cuatro en. Era para tres personas, ¿no? Era para tres o para cuatro.
1: Creo que era para tres. No, cuatro, ¿no? cuatro. Dos de escopetas y dos de pistolas.
0: Ah, pues ahí está, no sé
1: sí, si sí eran los cuatro,
0: ¿no? Y recuerdo que de hecho esa maquinita, yo la vi por primera vez en mi vida, de hecho aquí en Zacatecas, en un pueblo. ¿No? ¿Por qué? sepa Dios, pero en una, en una farmacia de un pueblito porque aquí llegan muchas cosas de Estados Unidos, ¿no? O sea, aquí uh -huh. es, Karak, es Yucalandia, ¿no? Y, una, y la señora de la farmacia tenía un Sunset Riders. ¡Órale! Oh, ¿no? Y sí, mi hermano y un primo y yo así le suplicábamos a mi mamá para que nos diera cambio, ¿no? Y así como, ¿para qué en cambio? Ah, ¡Para unas papas!
2: Uh -huh.
0: oh. Sí, papas, los tres al mismo tiempo a la <ríe> misma hora.
1: Ajá. Tu, tu mamá era el superintendente de... <ríe> Archundia.
0: Ajá, sí, sí, sí. Sí, porque no le gustaba que gastaran maquinitas.
1: Uh
0: -huh. No, no, eso sí decía. Mi, mi mamá tenía como la política de si te compré un Nintendo es para no, para uh -huh. que no te metas a de maquinitas porque son el diablo. Uh -huh. Es su lógica de mamá. Entonces irme de malas maquinitas era. era... No, no, era infartar a mi madre.
1: Ajá.
0: Pero, pero sí, o sea, también aquí en, un pue... en ese mismo pueblo, y es un pueblo chiquito, encontré la primera de Dark Stalkers, ¿no? Esta uh -huh. de peleas de, de monstruos. De monstruos. Uh -huh. ¿No? ¿Y era, ¿En serio? Y era como, ¡guau! Aquí hay muy buenas maquinitas para hacer un pueblo
1: olvidado de Dios. Uh -huh. Que por ejemplo, hay dato curioso solamente, o sea, antes del mundo pandémico y que la sociedad colapsara. O sea, Reihard y yo, <ríe> incluso antes del dojo de Reihard, nos juntábamos a, pues, a pasar juegos y a jugar videojuegos. Y el único que jamás pudimos cooperativo pasar fue precisamente Sunset Riders. Nunca lo logramos.
0: El Sunset Riders, si sí, recuerdo. ¿Qué nos jodía? Un indio, ¿no? El jefe
1: indio. <ríe> el jefe indio nos bajaba todas las vidas y entonces llegábamos con una vida al nivel final, que es el que sigue. Y claro. perdíamos contra el último jefe Siempre, o sea, el indio nos quitaba Todas nuestras vidas, lo matábamos apenas Y luego el último jefe Nos acababa Y nunca lo, nunca lo terminamos ese juego
0: Sí, no, nunca lo acabamos Y lo intentamos varias veces Así de, no, a ver, ahí va el Sunset Riders no Y va bien, va bien, va bien me acuerdo que Una vez ya más un mundo lo teníamos medio aprendido uh -huh. Y llegamos con ese jefe Y nos bajó todas nuestras vidas Así todo el esfuerzo de, de Ya jugamos muy bien Uh -huh. ¿Cuál juegan bien tan muertos y, y a su casa, chavos? Sí Power, bueno,
1: eso. Sí, sí, sí ahí, ahí perdimos para siempre Y ya otra anécdota Porque también las maquinitas Pues no solo en México, en todo el mundo O sea, los lugares de arcades Han ido desapareciendo poco a poco, ¿no? O sea, ya son de otra era eh, Digo, pues hace poquito Cerraron el de Capcom En Shibuya, no, en Akihabara, ¿no? Sega, ¿no? Sega, que perdón, Sega,
0: sí. Que... Ajá. Que... Que hacia afuera, cantando y... Lo, lo mató la pandemia, o sea, porque el lugar sí estaba abierto, pero la pandemia lo mató. Uh -huh.
1: Y es que han ido cayendo, y pues, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México ya quedan muy pocos. En todo caso están estos como recorcholis que tienen algunas maquinitas, pero tienen otra onda, ¿no? Porque tienen más Ajá. como esos de boletos y de pelotas y así. Eh... Ajá, haces. Sí, pero me acuerdo que una vez nosotros ya en la universidad fuimos... ¿Dónde era Rejar, te acuerdas? Que fuimos como al último de los arcades.
0: Pues de hecho creo que fuimos a ese que, que platicabas un momento, el de Miramontes. Creo que por algún motivo estábamos por guapa y, mm, sí. y nos metimos a lo que era el vestigio. de que Ese era un piso completo de, y nada más quedaba así, creo que una línea de un pasillito de puras máquinas.
1: Y, y solo voy a contar que entramos como a ver el pasado, compramos unas monedas para sentirnos jóvenes y como que estaba bien vacío el lugar, solo había como un niñito jugando King of Fighters y Reinhardt mochilero fue como de, me acuerdo, claro. <risa> porque Reinhardt hasta <risa> llevaba su mochila y su expertise y sí fue así como de, ay ahorita vengo voy a, <risa> voy a ganarle a ese niño <risa> y, y le dio una paliza hasta que lo sacó de la maquinita Ah, fue la
0: última vez que pude ser feliz y no lo sabía.
1: <risa> Arruinando la eh, infancia de un niño en Kino Fighters.
0: parte, ¿no? La cosa, o sea, parte de la dinámica de la cultura del, del arcade. Y, y, o sea, y que de hecho eso se mantiene hasta nuestros días gracias al internet, ¿no? Esa esencia de la competición, ¿no? Y de una competición, pues, muy... Eh, espontánea, ¿no? Que los juegos de pelea pues indudablemente están hechos para eso. Uh -huh. Y muchas veces, o sea, había alguien que decía, "Ah, pues voy a acabar mi King of Fighters 97 y ahí voy con mi Leona Loca contra Rugal", ¿no?
1: Uh
0: -huh. y pum pum pum, ya la la y ves que el otro día va a llegar a con Rugal y ¿sabes qué, chavo? Pum. No vas a ver el final de tu juego. Y
1: así, ahí así sacaste tú a ese niño. <risa>
0: Pero es parte, es parte de la... ¡Un retador! ¿Cómo dice eh, como dice el hasta Street Fighter? Al día de hoy cuando juegan en el online te sale, ¿no? se aproxima un nuevo retador. Sorry, uh -huh. no puedes hacer nada al respecto a ti. Nada.
1: Sí, sí, sí. Y saca hasta el niñito. Jamás vio el final con Rugal. Y creo que ya llegó Luis. ¿Estás ahí, Luis? ¿Nos oyes? Sí, aquí estoy. Hola, Hola Luis. Hola. Bienvenido. ¿Tú no tienes recuerdos de las maquinitas en algún momento de tu infancia?
2: Es que yo no era niño maquinitas, porque no, yo no, no, no conocí los videojuegos así nunca.
1: ¿Pero nunca te tocó ni ir así como una fiesta en un recorcholis o jugar algo? Porque también hay que decir que en las maquinitas no solo había videojuegos, sino estaban estos como juegos de habilidad. Que yo me acuerdo, por ejemplo, de uno que estaba según yo en todas las plazas, y era como de una mujer con trenzas que había aventarle pelotas en la boca, no sé si lo recuerdan, y se inflaba.
2: Sí, era como. Ajá, se llamaba.
1: Ah, Betty, ¿algo? Era como pelirroja, ¿no? Ajá, sí, exacto.
2: Este. sí, no pues me acuerdo sí, de bien, el nombre, pero.
1: Pero no, ni de esas jugaste?
2: Sí, seguramente sí, o sea, llegué a, o sea, me acuerdo de las maquinitas, por ejemplo, de Terminator 2, había como un juego de Ajá. maquinitas súper chido. Uh -huh. Pero no no, no pasé tanto tiempo de mi vida en las maquinitas.
1: Ajá. Porque ahí nos ponen en el chat, y sí es cierto, se jugaba también el hockey de aire, de mesa.
2: Ah, bueno, sí, hockey de aire sí llegué sí, a jugar
0: no me digas que no te hiciste, no tuviste tu época de hockey de aire, eso, como que sí veo que a Luis le puede gustar hockey de aire.
2: Sí, o sea, sí llegué a jugar hockey de aire. Este... Pero, bueno, sí, no sé, sí era en unas maquinitas, seguramente. Sí, porque solo había, había, y por ejemplo,
1: yo me acuerdo que cuando yo iba a las maquinitas, justo, yo estaba como en los videojuegos, en los arcades, como tal, y casi siempre en el hockey de mesa estaban como los como los adolescentes, ¿no? Los que yo veía más grandes, así como de ¡Oh, son tan cool! Tienen lentes negros y gorras al revés.
2: Ajá.
1: Y ellos eran como los que iban a jugar el, el hockey de mesa y hasta tenían sus trucos como para hacer el gol, pero sacar el puck para poder seguir jugando y que no se lo... O sea, como que el juego no terminara nunca. Sí, sí como robot
0: para que no se lo tragara. Uh
1: -huh. Pero, pues ahí había un montón de, como de cosas. Y también era divertido los de, a veces como los que te daban boletos y cambiarlo por porquerías, ¿no?
2: <risa> Pero según yo, como que todas las porquerías, o sea, yo, yo justo me acuerdo que era como de boletos a donde iba. Y siempre eran puras cosas bien estúpidas, ¿no?
1: Sí, 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 pero que eran irresistibles, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que siempre cambiaba mis mis boletos, por no sé si ustedes alguna vez los usaron o jugaron con ellos, que eran como colmillos de vampiro, pero era Bill un, un plástico que te metías así en la boca y te rasgaba todas las encías y luego también sabía raro...
2: Es que, ajá, digamos que como que lo que era posible sacar en una tarde, así, siendo un niño normal, eran como pura, así como un peine, ¿no? Así como, es un peine con ojos locos, o, o los dientes de vampiro, o... O sea, y ya como los premios más cabrones, así de que era así, no sé, un casco de Darth Vader, o lo que sea. O sea, era una cantidad de idiota que jamás en la vida, o sea, ningún niño podría... No, tendría que estar ahí... 10 días seguidos así como para lograrlo... Uh -huh. ...pero y, ajá, y, y uno como niño así que promedio... ...pues se llevaba así un peine... ...te llevas un peine niño... <risas> ...es un peine con ojos locos...
1: ...ay me encantaban los... ...además también nuevamente lo pienso ya en épocas COVID... ...y ya me parece inverosímil como de... ...quiero ese plástico así como... ...todo mugroso y pintado... ...y lo primero que hacía cuando me lo daban era metérmelo en la boca... Soy sí. un
0: vampiro y con la boca toda deformada. Soy un vampiro,
1: ay, Dios mío. Bueno, o sea, se bien, tenían
0: peine y ojos locos. Yo recuerdo en esos lugares que lo más que me llegaba a ganar era. Recuerdan estos dulces que eran como de frutitas, pero era una cajita como tipo bote de leche y era anaranjado ¿Mm? o morado o verde y era una fruta con una cara.
1: ¡Ah, claro! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo se llamaban esos dulces? Y que estaba... que el dibujo era como... como si fuera como en gis Y te, eran como cartones de leche Sí, sí yo así un
0: limón súper feliz y un durazno así sonriéndote Y adentro tenía unas pelotitas de... De, de sabores, ¿no? Estaban bien insípidos, ¿no? Es como por afuera tenían el saborcito y ya por dentro eran como de miente una cosa así yo asocio el Recorcholis o cambiar boletos por esas lechitas, porque era lo más que yo iba a poder obtener.
1: No inventes esos dulces, me acabas de dar así un golpe del pasado, pero ¿cómo, cómo buscar? ¿Cómo se llamaban esos dulces? Los tengo también, y sí, siempre había en las maquinitas. Pero, ¿ahora siguen
2: existiendo las maquinitas o ya no hay?
1: Eh, es lo que decimos que ya... ya... Se han olvidado, quedan muy pocos, no, más bien quedan como los recorcholis, pero ya si sí, arcades, arcades, ya no existen, ya los encontré, se llaman jugos sabo, jugos sabo se llaman esos dulces, al parecer, jugos
0: sabo, es como, si sí, yo quiero me. Una conexión neuronal innecesaria más para wow, mi cerebro
1: no inventes, mi, mi conexión neuronal Estoy teniendo acá una... U, o sea, si vieran mi mente, estoy como en esos memes
2: <ríe> Así como que te explota el cerebro y el cosmos ¿Es Como de Ratatouille, tuviste un momento de Ratatouille Sí,
1: no inventes, además hasta recuerdo la textura Porque eran bolitas, pero no eran completamente lisas Sino tenían como granulitos
0: Ajá, y aquí, bueno, yo estoy viendo Y ya son como la versión nueva de los Sabo
1: o sea, ya tienen caritas más como
0: cool, sí. pero estos dulces son muy viejos, o sea, ahora te debo de encontrar la versión vieja de estos dulces.
1: Pero sí son esos, ¿Por? porque hasta a veces, o sea, el dulce es ese, no inventes, no inventes, sí estoy teniendo el momento Ratatouille bien intenso, no recordaba esos dulces. y sí, yo no, no los recuerdo, es que yo
2: no sé qué, qué fue de mi infancia, <risa> sí, o
1: sea... Muy... ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué hacías mientras comíamos dulces sabos y nos metíamos plástico? Hacer
2: mantequillas, así como los Amish, así de hacer mantequillas. Sí, ¿por qué no? No, ahorita los googleé y así como ah, tal vez lo no recuerde, pero no.
1: Sí, no. Es sí, como ¿no? un
0: jugo sabo. vete, niño.
1: Wow, los jugos sabo, no puedo creerlo, ya, así, ¿Ah, fui a mi infancia, ya ya volví, ya, ya me voy, ya desde el punto más alto de la noche El jugo sabo El jugo sabo me llevó a mi infancia más remota, y sí, había en las maquinitas siempre Sí, ¿no? Lo
0: asocias a esos, a esos lugares Uh -huh. ¿no? Es como, claro, ahí está, dos boletos en un jugo sabo, niño, costaron 30 varos de jugo sabo.
1: <risa> sí, sí, sí. <risa> pero bueno, pues eso fue el mundo de los arcades, ya han sido extintos, ya no existen, te quedan los recorcholis, pero ya son otro concepto. Nos decían ahí en el chat que también en los chocanchis, también hay maquinitas. Pero ya no es lo mismo, ya no son esos antros de perdición donde el Food clan entrenaba a sus, a sus ninjas adolescentes.
2: O sea, ¿sigue existiendo o ya en el.
1: No, así no, como ya... del Food Clan, no, ya no existen. De hecho, en, en algunos canales de YouTube, no,
0: ya de igual, güeyes, ya rucos, ¿no? Ya de nuestro. de nuestra estirpe. Que se dedican a recorrer tiendas, ¿no? De, pues sí, van así, ya sabes, de recorramos Estados Unidos en busca de videojuegos, y esto de wow, pues, qué, qué bella vida, me gustaría vivirla. Ajá. Y, y, van a, o sea, y van a locales, igual ya sabes, locales gringos que están así gigantescos, y muchos de, esos, de, de esas tiendas justamente se dedican a recolectar las arcades. ¿no? Y tenerlas en, o sea, pues sí, o sea, como ya no hay salones, ya igual en Estados Unidos ya está esa cultura del salón de arcade ya, ex, ya está extinta. Uh -huh. Ahora más bien como los vendedores de retro gaming o las tiendas de, de juegos de cartas tienen también su sección de arcade, pero pues de cosas que ellos han ido ahí juntando, ¿no? De hecho en Estados Unidos, digo aquí en México también, también lo hay, ¿no? Pero obviamente la proporción es, es muy, muy distinta. Pero este mundillo de la preservación de videojuegos en el sentido de las arcadias, uh -huh. ¿no? Es un universo y un campo de estudio hasta serio, ¿no? Porque además
1: Porque... como que las, las tarjetas estas con los videojuegos están condenadas a hacer destruirse, ¿no?
0: Así es, ¿no? Porque una cosa es como que tú puedas emular un juego, ¿no? Y digas, ah, pues yo tengo mi King of Fighters y ya, ¿no? O tengo mi Snow Bros y pues ya, ¿no? no uh -huh.
1: Está
0: bien, pero... La emulación muchas veces no vas a dar la experiencia uno a uno que daba, te daba la pues, literal, literal, ¿no? Así tu, tu placa de chips con tu tu placa de chips con tus botones y un monitor, y un monitor viejo jalando tal cual, ¿no? a la frecuencia que debe de ir para ese juego. Uh -huh. ¿No? Entonces mucha gente se dedica a buscar las arcades, obviamente a restaurarlas en la medida de lo posible. Y pues obviamente el grial es conseguir estas arcades de la manera menos manipulada posible. Uh
1: -huh.
0: Y de ahí, pues, o sea, es un campo de estudio bien interesante porque, o sea, normalmente los que, la gente que juega videojuegos está atada como a su... o a su computadora o a su consola, ¿no? Entonces la consola siempre es la misma, no hay pierde. Y tú nada más lo vas poniendo juegos y pues ya, no hay pierde. ¿no? Normalmente dentro del cartucho pues igual le había algún chip raro o algo así, pero nada. Extraordinario uh -huh. Pero en la cultura de sí Si era muy distinta porque cada fabricante Literal armaba la placa pues, sí, La placa de circuitos electrónicos Pensando en que iba a meter ese videojuego Ahí uh -huh. Entonces mu hay muchos incluso chips Que están hechos a la medida Para ejecutar un juego Y que no hay manera de reconseguir Ese chip uh -huh. Dicen no es que estas ya son piezas Literal son piezas de electrónica Prácticamente artesanales que pues ya no, no hay manera de que tú consigas de vuelta estos chips No, los puedes emular, tal vez los puedes hacer puedes reprogramar un chip actual para que haga lo mismo Pero tener ese chip otra vez, no, no ya, ya no se puede ¿No? Entonces hay toda una escuela de, de eso Y de gente que tal cual tiene bodegas llenas de arcades ¿No? Mm. Y están tratando de preservarlas Porque sí están condenados a un día sencillamente pues a que sus transistores, tal cual, un día empiecen a chorrear uh -huh. este ácido y, pues, adiós. ¿Y ¿no? es que, Sencillamente, eh, adiós. Y como no... Uh
1: -huh. Ahí, creo que perdimos a... Ah, es que, está.
0: No, es que también como muchas de estas, estas máquinas, no si y no le cambias la pieza y ya, ¿no? Pero ocurre que, tal cual, las estas máquinas, como método de seguridad antipiratería, ¿no? Tienen que, si no tienen la pieza tal cual, la que se le instaló y la que se le programó, no importa que tú la dupliques, no va a jalar, ¿no? Uh -huh. O sea, la máquina está diseñada para autodestruirse eventualmente, uh -huh. así que es un contra el tiempo y es una carrera de la preservación de, pues vamos, no es una pieza de, de, la, expresión, de la expresión humana, no es una expresión artística, si quieres verlo incluso así. Así que
1: está, está bueno ese mundillo. Y eran delicadas y también bien alteradas. Mi papá un tiempo tuvo como un local de maquinitas... Y entonces así como yo me acuerdo que luego nos abría las maquinitas... Y entonces teníamos como créditos infinitos en Street Fighter. <risa> y íbamos con un señor ahí misterioso que le vendía los cajones y las placas, ¿no? Que pues eran unas placotas así verdes llenas de chips... Y era súper delicado, ¿no? Era como, no toques los chips porque destruyes el juego... Pero luego venían como manipulados, ¿no? Yo me acuerdo que una vez, o sea, llegó una de esas maquinitas Que también eran como, hubo varias aquí en la ciudad Que era un Street Fighter, donde así como cada vez que Chun-Li daba un golpe salía un Hadouken Un ¿No, Hadouken, nada Ajá, como que estaban alteradas para cambiar el funcionamiento, ¿no? Y esas luego funcionaban como curiosidad, pero luego no pegaban mucho no, esas máquinas eran chinas, ¿no? Esas uh -huh. máquinas ya eran
0: de importación y eran clones de, de... Pues sí, ¿no? De juegos populares.
1: Uh -huh.
0: Que ya empecé en ese entonces, en los noventas, China, pues no era el China que soy, pero sí se dedicaba a hacer como porquerías y baratijas. Uh -huh. Pero nada más. Y entre ellas era como hacer piratería explícita, ¿no? Eh, de ahí que muchas máquinas de Street Fighter II, aquí en México, o sea, seguramente ya gente... ...que tenga 30 años más o menos, ¿no? Vio máquinas de Street Fighter, ¿no? Y la gente jugando, pero la probabilidad de que viera una máquina de Street Fighter 2 original... Uh -huh. ...aquí en México es prácticamente no, nula, no. ¿no? Muy muy baja, ¿no? Porque Capcom tenía que tener un distribuidor oficial en el país... ...para certificar las máquinas y entonces venderlas, ¿no? Y ahora sí que hacer como el... ...el, el deal, el trato con el local de maquinitas... ¿no? Decirle, yo te dejo la máquina por tanto dinero, obviamente tú vas a sacar tanto. Y entonces ya circulaba ¿no? la ganancia hacia Capcom y pues hacia las empresas. Y aquí en México no, ¿no? tú comprabas la máquina y pues ya era del uh -huh. señor de la tiendita. O, o a lo mucho algún intermediario te la, te la rentaba. Uh -huh. Pero no estaba Capcom o una empresa de videojuegos involucrada porque aquí en México pues no había, uh -huh. no había eso. ¿no? Entonces aquí de las máquinas, no todas, ¿no? obviamente no todas, pero al menos las Street Fighter 2... Uh -huh. De aquí de México, la mayoría, si no es que todas, eran, eran clones, eran, eran clones de, del gabinete original de, de Capcom.
1: Uh -huh. Ah, mira, todo un mundo, el mundo de las arcades. <risa> Pero a ver, voy a leer algunos super chats y bueno, invitarlos a que si quieren apoyarnos para que continuemos haciendo este trabajo y además cambiar el tema de la conversación y que sea más divertido pueden hacerlo a través del super chat, que es un pequeño donativo que ustedes nos dejan escriben algo y nosotros sin duda lo contestamos también pueden apoyarnos desde el sistema de membresías que les da varias recompensas y una, es una suscripción mensual y quiero agradecer a quienes más nos han apoyado este mes que son al, Gustavo Alejandro Sainz, Antri04, Miriam Ramos, Guardia de Riften Javan GGG, Torimacio, Pablo Millán, de Black Knight, Julio Rodríguez, Omar Hernández y Daniel Gaitán. Y les recuerdo que si alguno de los, ustedes está aquí en el en vivo, tienen derecho a un super chat gratuito, solamente a Robin Abuli Podcast. Otra manera de apoyarnos es con el super thanks o super gracias, que es básicamente un super chat, pero que nos ponen en videos anteriores, los mismos que también. Respondemos, entonces luego hacemos como un viaje en el tiempo. Pero el primer super chat de la noche es de Víctor Hugo Martínez. Muchas gracias Víctor Hugo, que nos pone una carita con lentes muy cool, pero no nos escribe nada. Recuerda que si quieres decirnos algo, puedes hacerlo en un chat normal, solamente arrobanos y con eso seguro te leemos. Si no, muchísimas gracias por tu participación. El siguiente... Es de... Eh, voy a adelantarme para leer los que tienen que ver con lo que estamos hablando, porque si no luego se quedan como en el pasado. Y ahorita regreso ¿Mm? al del profesor Moriarty. Eh, Adrián Verdines nos dice que él creía que era el único al que le habían comprado un Nintendo para no ir a las maquinitas del diablo. Así que no está solo Adrián, Reyhan al parecer también le pasó...
0: Sí, para mí que era de esos trucos que se dicen las mamás, ya sabes, así en la entrada de la escuela. De, <risa> ah. ay, no, el diablito tiene, quiere ir a las máquinas, no sé qué hacer. Eh, sí, oh, yo le compré un Nintendo a, a, a Renecito para que se le quite esa tentación de una vez. Ay, sí, le voy a comprar un Nintendo y ya. Para uh -huh. mí que esa era la técnica.
1: Pero pues era una técnica muy generosa con los niños, ¿no? No mames, pues, está bien chido, ¿no? Porque podías no tener ninguna de las dos. Como yo, pues sí. Que eh, pienso como que... La verdad es que la, muchas mamás de los 90 sí pensaban que el Food Clan te reclutaba en las maquinitas, ¿no? O sea, sí literalmente que era del diablo, así. Y que lo peor que... Podía...
2: mitad de eso y mitad que los videojuegos te volvían idiotas, ¿no? Era como... Uh -huh. Mi mamá era full team, los videojuegos van a volver idiota tu hijo, y entonces así de... Nada.
1: Ay no, qué feo. <risa> <risa> es que, es que okay. sí yo como, no inventes, yo me acuerdo que era lo que más anhelaba en la vida, los videojuegos, y que me llevaran a las maquinitas, era
2: así para lo que existía en mis días. Me, me gustaba mucho ir a las maquinitas y así, pero no sé, cómo que... O sea, supongo que tampoco los... Bueno, sí lo anhelaba mucho, pero como que te, te acostumbras a no tenerlos y a solo verlos así como en, en Manía y en Cybernet.
1: Ajá. Que, que sí, pero, por ejemplo, yo me acuerdo, justo, yo tardé muchísimo en tener el Super Nintendo mi, y mi mayor sueño, o sea, lo que más me gustaba era agarrar en el super las revistas de Super Nintendo y hojear las revistas, imaginarme que estaba jugando, veía las guías y era como, estoy jugando esto en mi imaginación.
2: Sí, pues yo, eso es mi infancia totalmente. Mega Man, debe estar muy padre, nunca lo sabré. Yo ah, el... ah, creo
0: que todos hicimos de, de imaginar y tener una revista en las manos Y estar ahí como presuponiendo, ¿no? Lo divertido que se veía uh -huh. Y luego está uh -huh. la parte de la imaginación Porque luego si sí hay juegos que dices, ay, estaba bien como me lo estaba imaginando Está bien feo
1: <risa> Si era mejor en mi imaginación, también ocurría Sí, ay. sí, sí a ver, Víctor Hugo, que nos dio el primer super chat, ya nos escribe y nos dice ¿La máquina para bailar cuenta como maquinita? Digo, yo era malísimo, pero le echaba ganas. <risas> pues sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí,
0: cuentan. En la actualidad, el único... Hay dos lugares que yo ubico todavía que son Tugurios, ahorita que mencionaste, pero son más de, de pump. Y sí hay videojuegos aparte, pero es más un lugar de pump. Uh -huh. Y uno, es, dos están en la Ciudad de México Y uno es en la En el Centro Cultural Telmex ¿No? Uh -huh. Ahí junto al cine Hay un lugar que, era un tugurio Antes, <risa> ahora es un tugurio peor
1: <risa> ¿No? Pero Lo <risa> <nos> dejan <vi> publicitándolo
0: <risa> Es que, la última vez que yo fui ahí Ya nada más era de máquinas de baile Y tenían de estas que te rentan, ¿no? Como por tiempo Un Xbox o, uh -huh. ya sabes ¿No? consola sola o de esas de mil juegos en uno Pero... Es que a mí me, me voló la cabeza la vez que fui porque, o sea, estaban acá todos bailando, ¿no? Pam, 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 ¿no? un montón de, ya sabes, un montón de máquinas, una tras otra, como unas seis, siete máquinas. Uh -huh. Pero había un cambiador, o sea, para que te fueras a vestir y te prepararas así de jugar. Y era como, wow, esto fue un gimnasio. Pero el cambiador era, pues así, un cajón de madera todo, <risa> todo chungo. Como, Wow.
1: <risa> Este lugar se volvió como un gimnasio de, de baile Pero las, juego, la, las maquinitas de juego de baile fueron muy populares Yo me acuerdo que en mi mm. época adolescente puberto De ir a convenciones de cómics y de manga y así como 10 veces al año O sea, uno de los eventos principales era la batalla de la maquinita de baile O sea, si sí era así, el evento <gasps>
2: Sí, sí fueron muy populares en los 2000s, ¿no? Como en inicios de los 2000s.
1: Ajá. Sí, 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 me acuerdo sí. que era el cosplay y uh -huh. eso. Y eso era como el sí, sí. punto alto de la convención. Uh -huh. Sí, dato curioso de la Pump It Up y de la Dance Dance
0: Revolution. La quiera que pegó fue mucho la, la Pump. Pero esa cosa llegó a tal grado de, de popularidad que México era potencia en el mundial, ¿no? En el mundial de pump y Tau. era como, ¿hay mundial de esto? Wow. ¡Wow! Y México era potencia en eso, y después la, hay versiones de la pump, que son las que encuentras todavía en estos lugares como el Centro Cultural Telmex, que solamente fueron distribuidas en México, mm. porque el juego pasó de mod en otros lugares del mundo y ya fue como de bueno no pues ya pero en México se siguió jugando por muchos años más y el juego se siguió bueno se siguió renovando y se distribuía en México y en Corea creo que en México, Corea y Japón
1: uh -huh. pues en, ¿No en, en Japón, Japón todavía son muy populares y hay de muchos tipos yo me acuerdo cuando fui que ya también tiene unos años pero ya aquí en México ya estaba muerto todo eso eh, y me acuerdo mucho, justo en Aquijabara, en un local ahí de chinos locos, maquinitas, eh, había una que justo era como, pero, como un pompirop, pero era con las manos. Y había como un círculo con luces, o como que proyectaba luces, y como que tú tenías al ritmo de la música, tapar las luces que correspondían, ¿no? Y como que leía así el sensor. Y yo me acuerdo que había un chat. Ajá. ¿Rija?
0: Como que era con una cosa que pasaba la mano por arriba
1: o por abajo del sensor, ¿no? Y eran creo que cuatro como sensores. Ajá, eran un montón de sensores. Y me acuerdo haber visto ahí en Japón a un chavillo que habrá tenido 12 años que normalmente no paraba la máquina. Y, y se le. O sea, parecía un bodhisattva así budista. Porque parecía que tenía manos extras. <risa> Y, y era toda una sensación y todavía... Y ya habían pasado de moda mucho tiempo aquí en México. O sea, que en Japón todavía le seguían. No sé si actualmente. Aún haya tribu urbana de eso.
0: Pues, eh, en los canales que son así de vida japonesa, sí se ve que hay salones de arcade de... O sea, todavía de juegos, ya sabes, videojuegos, ¿no? Videojuegos en forma. Y sí, salones gigantescos de... El que es muy popular, ese que dices, el de los sensorcitos, uh -huh. ese todavía es muy popular, no me acuerdo cómo se llama. Hay otro que es como de este tambor tradicional, Ajá. ¿no? Que es como... ¿No? Y tienes que ir llevando el ritmo con esos dos palitos pegándole un tambor. Uh -huh. ¿No? Esa también es un arcade súper popular en, en Japón a la fecha. ¿No? Y, y sí, no, no, ya, bueno, pues es Japón, no es la cuna de los videojuegos. Pues obviamente hay... Obviamente hay... Y toda una cultura de, de ir Y dar la vuelta y divertirse Y no es para nada un, un, bueno, Seguro que sí son Tugurios, pero son tugurios <risa> socialmente <risa> o,
1: o, o más o menos, ¿eh? Porque, o sea, ir a meterte A quijabar a jugar Pump It up, no, no es como, no es el japonés más popular De la cuadra ¿No? No, 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 eres el raro También
0: <risa> o sea, ¿tú no te veían raro, ¿no? O es sea, como Le gusta esa cosa, o sea, es como ¡Eh! O sea <risa> A mí me gusta ir a acariciar gatos en un café, así que...
1: <risa> <¿Cara risa> que sí, Cada quien sus cosas raras. A ver, el siguiente super chat, ahora sí es del profesor Moriarty, que además creo que me encanta que el profesor Moriarty nos escriba, y nos pregunta no. si ya vimos el tráiler de Netflix para Sandman. No. <risa> Yo solo vi una imagen, y la verdad es que ni lo quise ver porque... Alguna vez lo he dicho, ¿no? O sea, yo soy muy fan de Sandman O sea, me encanta, ¿eh? es así como De mis cómics favoritos Y la adaptación me asusta un poco Entonces como que no he querido ver nada Porque no quiero ni hacerme esperanzas Ni decepcionarme Sino cuando salga, veré y juzgaré Con puño de hierro Pero no he
2: visto no. nada No, yo no, no he visto nada, de nada ¿Y tú, Richard?
1: Sí,
0: no, tampoco no, de, de. Supe que la van a hacer, ¿no? Sí sabía, pero pues no, no he visto, no he visto nada.
1: Ok. Y Salvador nos pregunta Hablando de coleccionar cosas. ¿Nunca quisieron comprar alguna cháchara y volverse coleccionistas tipo como el de Matt Hunter? Mm... no No, no les gusta la colección chacharesca.
2: O sea, sí, sí, pero... Como que algo en específico no... Nunca compré nada así, como... Específico. Pero, sí. De comprar, no. Yo me acuerdo
1: que de niño... O sea, como que me gustaban las... Como las antigüedades. O sea, como que... Luego me llevaban a la lagunilla y así. Y me gustaba como ver así como... Quinques, máquinas de escribir ah, sí. viejas. <risa> <risa> eh así. Pero, o sea, como me gustaban, y de niño sí fantaseaba como, oh, tener mi colección. Pero luego ya crecí un poco, y no, no,
2: guardar chatarra no es lo mío. De hecho, yo, bueno, o sea, como yo debo decir que aquí aquí, en donde estoy viviendo, uh -huh. es como todo propiedad, esas son varias casas, y es como todo propiedad de un señor que era justo chacharero, entonces, uh -huh. o sea, literal tenía una tienda que se llamaba La Chachara, y como que su onda era comprar chacharas, así de... Uh -huh. Uh -huh. O sea, como, como, este, ¿cómo se llama el mercado que acabas de decir? Del centro. como la lagunilla. Ah, en la lagunilla, sí. como que iba a la lagunilla y compraba cosas y así, pero entonces justo al lado de mi casa, así como que, porque ya está grande, ¿no? Entonces como que eso lo hacía hace 20 años, pero justo aquí hay como un montón como de cosas así, de chácharas, mhm. Uh -huh. Y la... O sea, sí está padre, pero justo es eso, como que debes de tener justo un terreno gigantesco en el que puedas tener un montón de cosas ahí regadas, porque si no, pues sí, es como...
1: Es que o, ocupan o sea, mucho es que espacio, era... necesitan no, no, mucho mantenimiento. Y un poco también me, es como, ¿qué haces con ellos? La verdad es que yo ya soy Kim Maricondo, ¿no? Ya es como de... No, es chatarra, fuera, fuera de mi vida, no te sí. quiero aquí. <risa>
2: Sí, yo por accidente, porque había escuchado así como, ah, este güey era como chatarrero, o sea, como de... compraba chacharas así. Y hasta hace poco fue así de que, ah, me asomé y, y llegué así como, o sea, así como las películas de que quitas una lona y abajo hay un montón de cosas así de... o sea, pues chidas, ¿no? O sea, que son así como pedazos, o sea, como chatarrería así de, de metal y como que justo eso, como quinqués y... caminabros <risa> y... Este, como cosas en las que molían el café, así, como molinitos y así, uh
1: -huh.
2: o sea que están bien padres y, y una parte de mí es como me encanta así esto, pero a la vez es como de, o sea, o, o, o lo organizas muy bien y o, o se va a volver eso, o sea porque aquí es literal están llenos de telarañas uh -huh. y, y polvo y todo y es así como, o tienes un terreno gigantesco en el que puedas aventar chácharas así que no te importe, o, ...o tu vida va a ser muy... ...complicada, ¿no? O sea, Por, como que sí... Eh,
1: porque además ocupa, hay, una, hay una delgada eh, línea... ...entre coleccionista de antigüedades... ...y...
2: ...acumulador <ríe> de mente, ¿no? Pues yo diría que ni siquiera hay una fina línea, ¿no? Como que... <risa> ...como que son sinónimos... Sin, sin, ...o sea, sinceramente, ¿no? O sea, porque... ...sí, ¿no? ¿Cuál, cuál es la línea? O sea... Sí, sí, porque no es como... como que... Un casco ahí, no sé, de la Segunda Guerra Mundial o lo que sea, o sea, a lo mejor para ti está muy padre, pero para el resto de la... O sea, es como una cosa ahí que, que solo ocupa espacio y se va a llenar de polvo y no deberías tener, o sea...
1: Además, justo, también no es lo mismo, o sea, porque digamos, pues si eres coleccionista y, no sé, consigues jarrones de la dinastía Ming y un astrolabio del siglo XIII o lo que sea, pues está mm. chido, pero la verdad pues en la lagunilla solo consigues fierros oxidados,
2: ¿no? <risa> Sí, o sea, y a mí me, pero es que a, a mí me encantan los fieros oxidados, o sea, yo soy fan, de hecho, o sea, que espero que mi casero no escuche este podcast, pero cuando fui sí, le, sí saqué unas cuantas cosas así que, que o sea, que se veían muy padres, ¿no? Así como uh -huh. unos pedazos de una lámpara vieja y así, o sea, y, y yo sí podría tener así como, pero pero a la mera hora es como, como, ¿para qué, no? O sea, cuando ya lo piensas es solo porque te gusta, porque, o sea, está... Pero realmente no lo vas a usar para nada Y solo va a ocupar espacio Y se va a llenar de polvo Y... No sé, o sea... Uh -huh. Y todo lo que compras en la Lagunilla O sea, a lo mejor estamos, o sea como... Una parte de ti, dice así como Ah, este, no sé, una... Charola de Coca-Cola Ahí
1: en Ajá. la Lagunilla estaba llena de charolas Como de los 50 de Coca-Cola ¿eh? Ah,
2: con tu morra de Coca-Cola O cómo se llaman estos como... Que eran como tocadiscos con una chingadera ponógrafo, gigante. Que... Ah, Uno de esos, no, oh, qué padre. Pero a lo mejor es como, o sea, ¿realmente está padre? O. O... <risa> o solo vas a ocupar así un espacio de tu casa innecesariamente. O sea, a mí me encanta, <risa> pero, pero es como, un, es como un. es como un vicio, según yo. Es como. Ajá. Uh -huh. No trae nada bueno <risa> llenarse de esas cosas.
1: ¿Qué decías, Reijal? ¿Tú eres chacharero de corazón? Sí, no, a mí me... Yo amo chacharear, ¿no? Es súper
0: fan, ¿no? Pero es que es la fina línea entre las dos cosas otra vez, lo que dice Luis, ¿no? de O sea, tengo algo porque me gusta y como te gusta, pues lo quieres tener porque, no sé, no tal vez se ve bien en tu casa o lo quieres poner en algún lado, en tu estudio, en tu cuarto, en tu sala, no sé. no dices, órale, qué padre. Y... Y tal vez puedes juntar ciertas cosas que te, que te gustan, pero creo que la, la diferencia entre ser un coleccionista de chácharas y ser un psicópata que, que solo acumula basura es, uh -huh. es eso, ¿no? Tenir cosas que tengan sentido como una colección, como de, ok, estoy juntando cosas que tienen sentido entre ellas, no que tiene una lógica lo que estoy haciendo, pero si solo compras cosas y entre tus cosas hay una envoltura de del ganchito del 72... Así ya.
2: No sé, o, o sea, según yo, es como es la fina línea que tratamos como de hacer, pero que en realidad no existe, Rejard. <risa> o sea, porque. Porque también es como medio psicópata solo acumular cosas. Por, o sea, no sé, la, la, la fina línea es muy fina. O sea, yo no sabría distinguir cuando ya eres un loquito acumulando cosas y cuando eres un coleccionista como Selecto que está coleccionando cosas solamente. De, como de su. Como compulsivamente.
1: Es que es que está sí. feo. Bueno, ahorita dos cosas. Una, que me estoy viendo aquí en el chat. Que dicen que ahorita está tu casero. ¡Oh, Dios mío, mis fierros!
2: Sería muy extraño que mi casero escuchara ese podcast. Sí, sería la cosa más extraña del mundo. Pero justo, ¿sí? como que su entrada está llena de así. Tiene un casco así como soviético. Y como un águila acá. O sea, que, que están padres y todo, pero, pero a la vez es así como... O sea, por eso mismo tiene todo una... Metros cuadrados de, de, de basura. O sea, es, es basura. O sea, está padre, está bonita, pero es basura. O sea, es... Porque es, ni ha de saber lo que tiene. No, no, ya, ya, ya. Eso ya ahí se quedó, así como... ¿Qué? O sea, y pero... yo, cuando lo descubrí, es así como de... saben empolvado, lleno de telarañas y así... No sé, o sea, no, no sé cuándo es legítimo, cuándo eres un hoarder, así, un acumulador, <risa> y cuándo eres como un coleccionista selecto.
1: O sea, por ejemplo, en La Lagunilla también había como de estas lámparas viejas tipo Tiffany, o sea, estas que sí. tienen una base de metal y una pantalla como de hacer, o sea, como de repujado y colores de cristal. Y hay miles, y es así como, ¿quién quiere eso? O sea, ¿quién quiere eso? Genuinamente, ¿quién dice voy a poner esta cosa en mi sala?
2: Pues sí, como, o sea, coleccionista, supongo, ¿no?
1: O tal vez cuando tienes un
0: restaurante y lo quieres hacer temático, pues, tal vez, ¿no? Es Como, ok, con esto hago el custom de, del lugar.
1: O sea, sí, pero si eres un restaurantero y tienes dinero para decorar tu... Un... Así como tu restaurante de los años 20... Pues lo mandas a hacer todo nuevo, ¿no? Hasta seguro sale más barato. Pues sí. No sé. Y les recomiendo... Ahí en Movie, Si tienen Movie, Justo hay un documental... Que es turco... Que se llama El Coleccionista. Y es como sobre un viejillo ahí medio loco... Que colecciona todo Así él, él mismo lo dice Su colección de todo <risa> y, y da mucho horror Porque ves cómo vive en un departamento Que ya está lleno de cosas que no, Nada tiene sentido Pero él colecciona todo <risa> Y de todo compra cuatro cosas porque, porque es una para guardarla Su colección principal su colección secundaria, otra para abrirlo y tocarlo, y otra para regalarlo o guardarlo en otra colección. Está loquísimo, búsquenlo, es un buen documental.
0: Parece si sí es estar con una enfermedad de trastorno obsesivo compulsivo, Sí, ¿no? por supuesto, es que ya... por
1: supuesto, por supuesto. Ese señor está <risa> enfermo.
0: No, o sea, ya es otra, ya es otra cosa. Sí, no sé, no sé. O sea, obviamente sí, el Team Basura está ahí y estás acumulando. <risa> Y ya te va a caer encima y vas a quedar inconsciente abajo de ella y vas a morir. O sea, eso seguro. Pero el, el recorrido, o sea, como un hobby, o sea, todos tenemos hobbies. De, uh -huh. no, me gusta, eh, ¿no? Pintar mariposas en el campo con crisoles de colores, ¿no? Uh -huh. Pero una de tus cosas que puedes tomar como hobby es, me gusta explorar el tianguis, ir a chacharear y encontrar, no sé, ¿no? Eh, papas de refresco de los ochentas. Y tal vez ya tienes mil, pero ya es como parte de tu cosa Y te uh -huh. da satisfacción y alegría Entonces, si al final de tu vida tienes un montón de basura Pero el haber recolectado ese montón de basura Te dio alegría por años Pues, ¿qué más da? Uh, depende cómo lo veas Si lo ves enteramente como algo material Pues sí es una estupidez sí, Pero sí, si lo sí. ves como
1: una Te da satisfacción, pues, ¿qué más da, no? Sí Y también, o sea, es cierto lo que dices, ¿no? O sea, también hay colecciones más sanas o sea, por ejemplo, o sea, si te dedicas a coleccionar una cosa o hay un tipo de cosas que te gustan y tienen sentido y es lo que persigues, pues está bien. Y el problema es cuando vas juntando fierros viejos ¿eh? y las pones en tu jardín porque ya no sabes ni qué es. Creo que
0: también un punto importante es... como es, que, que sí puede marcar la línea, es el autocontrol. Como de, ok, o sea, me encanta coleccionar... Taparroscas de refrescos de los ochentas Y si me encuentro una en un tianguis me voy a emocionar y la voy a comprar Pero si me encuentro una puedo decir no, no la voy a comprar porque no sé, no, no es momento, no es necesario Este, ya tengo muchas, tengo que organizarlas antes de conseguir más O sea, tener ese autocontrol uh -huh. y que no se vuelva algo obsesivo Que al contrario, tú, ese hobby empieza a controlar tu vida en vez de que tú controles tu hobby que tengo uh -huh. también, es que una fina línea muy delgada, como, la, como decir, sí, mañana dejo de comprar, ¿no?
1: Mañana y, lo dejo, pues. Sí, que se puede volver una adicción, y ahorita que lo pones así, y claro, o sea, a todos nos gusta coleccionar cosas, ¿no? En cierta medida, pero también, bueno, ahorita se me ocurrió, pero no sé qué piensen ustedes, es como una cosa muy humana, pero muy rara, ¿no? O sea, coleccionar cosas, o sea, como juntar muchas cosas de lo mismo... O sea, es una, o sea, no sé, ahorita me pareció pensan, lo pensé un momento y es como qué cosa más rara, o sea, qué clase de animal extraño
2: somos. Pero creo que otros animales también coleccionan cosas, ¿no? Pues los cuervos, Ajá. ¿no? Que se roban cosas que brillan. Ajá, o los pulpos también se roban como como cosas bonitas y las ponen en sus entradas, ¿no? De en sus casas. Sí, sí, sí. Pero los pulpos también son como demasiado inteligentes. Ajá, o sea, por eso es como no no sé, es como o no es algo enteramente humano. O sea, también está como en el mundo animal, como coleccionar cosas, ¿no?
1: Pues sí. De cierta ya. manera, hasta
2: uno, o sea, yo lo noto como con los perros, también como, como que tienen sus juguetes, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y, y pues, lo, o sea, de cierta manera los coleccionan, ¿no? O sea, mi perro tiene como toda su sección así de, de cosas que son sus juguetes y que sabe que son sus juguetes y los tiene todas en un solo lugar. Ajá. Uh -huh y es como muy así, de, no los toques son míos, Ajá. O sea, no, no sé si, si sea como muy común, pero según yo es como algo muy, no solo es humano, sino como que ahí está, ahí está en la naturaleza.
1: O sea, sí, pero el huma, pero por ejemplo, o sea, los animales, o sea, como los perros, ¿no?, que tienen sus juguetes, saben que son suyos, los tienen en su lugar y todo, pero, o sea, como que el perrito no dice, quiero huesos, huesos solamente, que tengan esta forma y estos colores, solo huesos, no quiero que sean pelotas, cojines, nada, quiero que sean huesos con forma de hueso
2: Pero un poco, ¿no? Porque por ejemplo, aquí desde que llegamos al bosque ha sido así de, son, este, descubrió las piñas Ajá, los, las piñas. De los pinos es como piñas, las piñas tiene una piña y, y como que no agarra cualquier piña, es así como piñas pequeñas, esta piña es perfecta y ves cómo la agarra y es así como que la analiza y es como la mejor piña que he visto en mi vida, esta piña. Es saca, gloriosa, es
1: que saca su lente así como de joyero
2: Sí, puedes ver su, su expresión de esta es la mejor piña que he visto en mi vida y la lleva y se la, la mete como abajo de la cama, o sea, abajo de la cama de aquí está... Hay como 50 piñas, o sea, algo de coleccionista <risa> debe haber ahí, ¿no? O sea, no, no tanto como nosotros, pero, pero sí hay una cierta como similitud, digamos, animal.
1: <risa> no, sí, ya ya, ya bueno, ahí ya dos ya me sorprendió. <risa>
2: <risa> sí, ¿no? Es fan de las piñas, es así de... <risa>
1: Tiene una... Pero
2: es como normal, ¿no? Como que los animales, o ajá, sea, Hay varios animales que sí coleccionan cosas. Y
1: que los resguardan.
2: Ajá, y las resguardan, y son como sus tesoros, ¿no? Así como...
1: Sí, como dragones. Sí. ¿sí? Ajá. Sí, Como de me gustan mis, ju mis
0: juguetes chillantes y los pongo en mi camita y si llega otro animalito chillante me lo llevo a mi camita y me vale queso. <risa> ah, ajá. O eso sí... Pero tal vez el sentido del por qué coleccionar es como, o sea, usted sabe que a nivel psicológico pasan muchas cosas, ¿no? De lo que representa y conforme va evolucionando una colección, pero como que de alguna manera una colección puede darle al coleccionista en sí un sentido de sentirse que tiene algo que los demás no, que es algo, tiene algo especial, tiene un tesoro no tiene algo que lo hace diferente del resto del mundo, porque él tiene algo que los demás no tienen y nunca van a tener, ¿no? Porque la colección representa no nada más la colección en sí, sino un trabajo, ¿no? Un proyecto, algo que se ha ido construyendo. Entonces eso, de alguna manera, te autovalida. Así que la psique humana
1: y el ego trabajando al 200% ahí. Sí, claro, y, y además, o sea, yo ahorita lo hablo con extrañeza, pero porque más. Yo de niño y adolescente era un loco de coleccionar cosas. O sea, elegía cosas y coleccionaba y coleccionaba. Pero ya llegó un momento en que fue como de: No, ya nomás no me controlarás, colección.
2: <risas> Yo no tuve el gen coleccionista, realmente. No, nunca, nunca. No,
1: no recuerdo haber coleccionado
2: nada, nunca. No, o sea, en parte porque también era como. Con la familia Amish, así de... de, de
1: <risa> Coleccionar no, ofende no, a nuestro dios. Sí. <risa> Pero
0: ¿sí?
2: no, no coleccioné nada.
0: Nunca. No, colores. O sea, luego son cosas como bien, tú sabes, cotidianas. No, no. Como así, no. ah, pues tengo y nunca tiro mis colores hasta que me los acabo, ¿no? Y todos los he coleccionado hasta que están ahí. No, no sé, cosas de ese tipo, o bolígrafos, o...
1: Cole... no sé, ese tipo de... Yo coleccionaba de... todos, no sé, por ejemplo Afuera de la escuela Seguro también pasó en sus escuelas Que vendían plantillas con stickers uh -huh. Como para pegar uh
2: -huh. como...
1: Y, y había unos que me
2: gustaban
1: Sí, había de todos Ahí como en los Lates noventas, recuerdo que Había uno que me gustó que, que traían que era como escenas Haz de cuenta, era, no sé Un carro pero estaba, o sea, lo, tú veías la plantilla y era como un carro, pero te dabas cuenta que estaba hecho de diferentes stickers que formaban el carro, pero en sí mismas cada sticker era algo, ¿no? O sea, era una guitarra, una taza, etcétera. Me encantaban. Y también era una locura porque me gustaba juntarlas todas, pero jamás despegarlas de...
2: <ríe>
1: como de la plantilla, es como, quiero todas, quiero una de cada una y jamás usarlas. <ríe>
0: No, por algo
1: no hay... por... Para los niños,
0: ¿no? o sea, porque es, es algo muy básico, es un impulso muy, muy elemental humano, uh -huh. el de coleccionar cosas. Por algo vendían estampitas de álbums, de caricaturas y de películas y tazos y gelocos o la dinámica que, que dices de más de estampitas genéricas. ¿Porque uh -huh. eso del coleccionismo inicia el gen acumulador y el gen de competencia? Que si lo dejas libre, es... es puede ser ah, un pedazo. De
1: hecho, bueno, ¿recuerdan que les recomendé alguna vez Taxi Furro, o sea, este anime mm. de animalitos en un taxi. Uno de los mm. personajes le pasa algo así. O sea, una cosa bien oscura con una colección infantil de cosas súper random. Ok. Y, y sí se puede poner muy oscuro, así como Reja nos, nos, este, nos sugiere.
2: Sí, pues suena, suena a un mundo muy
0: oscuro. Sí. sí, sí, sí. Sí, yo alguna vez llegué a ver como personas que coleccionaban, este, sí, ¿no? Figurillas de edición especial, ya ves, como estos, como huevitos de, de figuras, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Como, es que no son huevos Kinder, ¿no? Porque esos vienen con un dulce, sino literal tú compras un, un sobre y al dentro viene, ya sabes, ¿no? La colección es de ocho monitos de anime y al azar vienen en cada sobre. ¿no? y empezar como de bueno compras uno y es como de ah, qué padre ¿no? te compras dos y es como ah qué bien ¿no? ya tengo dos y de repente como ya tengo tres, cuatro y ya quieres tener como ya estás de alguna manera cerca de la meta porque es como la colección uh -huh. es de seis y ya tienes cuatro ¿no? y es como de ah pues que me salgan los otros dos seguramente está fácil y te das cuenta que no es cierto porque ahí está la trampa y empiezas a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar y cuando te das cuenta a alguien ya le salió no sé ¿no? la buena china rara y es como de, claro, es que sale una cada 100 paquetes, y eso a ver si te sale. Uh -huh. No, pero activa, pero finalmente activa esa onda de... Entonces, a veces es como el juego de azar, de también de, bueno, tal vez me salga en el siguiente sobre. En vez de comprarla ya, porque sé que vale 100 pesos, mejor me compro 5 sobres de 10. Porque seguro me va a salir.
1: <risa> Ajá. Sí, ¿no? o y sea, además es... tiene esa ilusión de la que hablas, ¿no? Como de una colección que puede estar completa. O sea, sí hay una forma de completarla. Pero pues es todo el trayecto, o sea, como toda la aventura de conseguirlo, y algunas son más fáciles que otras y así, pero... O puede llevarte a la obsesión, o a tener un logro muy muy particular.
0: Porque también se supone, no sé, ¿no? Si hay algún ahí psiquiatra, psicólogo, neurólogo entre el público que, que diga, pero se supone que el cerebro humano está diseñado para identificar patrones, ¿no? Uh -huh. Y encuentra placer... Al, al completarlos, ¿no? Como cuando tú ves, no sé, ¿no? Una serie de líneas, y de repente ves que las líneas dejan de, de existir uh -huh. y de repente ves que otra vez están las líneas y es como, ah, qué padre, ahí están las líneas, sí, líneas, me gustan las líneas, ¿no? Uh -huh. O ves una pared de ladrillos y ves que la pared de ladrillos es roja, ¿no? De ladrillos rojos, pero después ves que la siguiente pared tiene mezclados entre rojos y grises y es como, de, ah, no, qué pared tan fea. Debería ser toda roja, ¿no? Porque tu cerebro te está indicando, ¿no? Como tiene que seguir el patrón, un patrón, un patrón, un patrón, ¿no? Para que sea satisfactorio, ¿no? Y el asunto de las colecciones justamente es esto. El patrón es este, la colección, ¿no? Este es el objetivo, ¿no? Son de esta serie, son de esta colección, son de este tema, ¿no? Y si no lo completas, es estresante porque uh -huh. es eso, genera... O sea, no, no genera como de, ay, bueno, ya no la completé, sino que genera estrés y el cerebro, al tratar de defenderse de ese estrés, empieza a obsesionarse para resolverlo y genera una adicción a consumir sobrecitos o <risa> estampitas o buscar la que la cosa que sea para tratarla de completar porque si no, no se va a sentir satisfecho. Y ahora que ya inició, el cerebro no es feliz hasta
1: que termine ese patrón. Te digo, somos animales psicóticos. <risa> sí, no sé si Dosti se obsesiona en tener todas las piñas del bosque, pero... Quiero pensar
2: que no. Pues no al nivel que los humanos lo harían, pero según oh. yo sí existe un poco en el mundo animal.
1: A ver, tengo unos superchats nuevos. Este es de Irving Uriel, gracias Irving, que nos dice... Bullies, ante el inminente regreso a clases... ¿Qué consejos darían a los estudiambres? ¿Qué experiencias vivieron en su época? Es como muy amplia la pregunta, ¿no?
2: Sí. <risa> este, no sé. Eh, ¿Ya van a volver a clases así en general todas eh, las
1: escuelas? Pues ahí hay, ahorita hay una batalla, nuevamente, entre volver o no volver.
2: De, de, o sea, entre quién o en, A niveles universidades. Para ah.
1: abajo, sí, ya todos.
2: <risa> yo diría que, o sea, si yo fuera, o sea, tal vez esto sea polémico, o sea. Pero yo diría que ya, o sea, como ya, vuelvan todos. ¿Ustedes no están de acuerdo o, o...
1: Pues ya va siendo, o sea, va a tener que ir ocurriendo. Yo me esperaría Poder... <risa> nada más como a los esquemas de vacunación. Porque, pues, ahí sí es como riesgoso en ese aspecto. Yo le daría un poco más de tiempo, pero también llega un momento en que pues ya va a pasar, ¿no?
2: O sea, porque la UNAM ya es como Resident Evil, ¿no?
1: <risa> Solamente donde estaba nuestra facultad, Todo, lo demás todavía está medio cuidado.
0: ¿Sí? Yerbalta, con un a los perros reina
2: Ajá, es como visitar Chernobyl, así. Este... Pues no sé, o sea... Pues sí, o sea, pero ya los esquemas de vacunación, pues ya casi ya ya Falta van poco. a cubrir. Como, sí. Ajá, entonces, pues ya una vez eso, pues ya, pues la verdad, no sé, como que, también, es, yo, yo, o sea, no he estado tanto en la ciudad recientemente, pero como en la vida, este, provinciana y así, no sé si Reinhardt también tenga como la misma experiencia, pero... Pero aquí como que ya es como que todos tienen máscara, y todo el tiempo es máscara y así, pero ya todo es igual, o sea, ya, o sea, la gente está afuera, todo está abierto, y es así como, bueno, vamos a usar máscara, y que sea lo que Dios quiera, <risa> y, y ya, o sea, no sé, como que, como que eventualmente esa tiene que ser la, 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 o sea, ya, ya pasó un año y medio, ¿no? Ya la mayoría de nosotros habíamos tenido una dosis de la vacuna, o las dos, ...este... ...pues no sé, o sea, como que... ...pues ya... <risa> ...tienen que volver la vida, ¿no? Eventualmente...
1: ...sí, ya, ya, ya falta poco para que ocurra... ...sí, como encontrar
0: ese cauce... ...de que la existencia siga andando... ...porque... ...pues solo está generando problemas de otro tipo... ...tal vez, obviamente el problema de salud es muy importante... ...a nadie se quiere morir... ...y nadie quiere que los demás se mueran... ...pero... ...si deja de funcionar los demás aspectos de la vida se va, a, o sea, en el sentido de la educación, o sea, hablando en este caso en específico, pues sí es un problema, porque cuando estás como más chico, tienes como más disposición, tiempo, el contexto, ¿no? Te ayuda como a que puedas estudiar, tal vez vives con tus papás, entonces puedes, o sea, no tienes las preocupaciones de la vida uh -huh. adulta que después van a llegar, uh -huh. ¿no? Y entonces tener esa etapa de estudiante es muy importante, y si ahorita es como, ¿sabes qué? Que ya se te fueron dos años, ¿no? Y en vez de estar llegando al medio superior a los 15 años, vas a estar llegando a los 17 uh -huh. ¿no? Pues no está tan padre, ¿no? Vas a estar iniciando una carrera universitaria en vez de a los 18 la vas a estar empezando a los 21 22 y ya para ese momento tus prioridades en la vida tal vez ya son otras, y como que eso digo, es especulativo, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero creo que ese rezago sí se va a empezar a, a mostrar con consecuencias de otro tipo, entonces Sigo siendo necesario que ahora que ya la mayoría de las personas ya empiezan a estar vacunadas, ¿no? Pues, pues en la distancia y todo eso, ¿no? Y no olvidar que la pandemia y el virus de la muerte ahí sigue y ahí seguirá por un rato. Pero pues ya hay que seguir trabajando porque si no solamente cosas malas de otro tipo nos van a esperar.
1: Y, y de, pues sí, no queda de otra y el virus de la muerte pues no se va a ir, pero pues ya con la vacuna... Irá... Como que irá agarrando todo su... su curso. Sí. Aunque... Y ya como consejos... No sé qué decir exactamente... Este... Irving... Sí, no, no sé... Es muy específico, ¿no? También que nos digas... Consejos en qué sentido... En qué nivel estás... Además, seguramente... Ya lo que sea... Incluso volviendo a clases... Ya el mundo no es como el que nosotros fuimos...
0: Sí. Y es que eso también es algo muy importante, que el premundo, dar consejos del premundo, ahorita es como muy, ah, órale,
1: linda anécdota, Boomer. No, es como... Que, por ejemplo, a mí no, me no, ocupa, no tiene mucho sentido. O sea, con el mundo del virus de la muerte y con todas las vacunas, o sea, por ejemplo, ¿qué hace una facultad como la nuestra donde nunca hubo jabón ni agua? No, pues... No,
0: pues no va a volver a abrir nunca, ¿no? Va a ser tomada por la
1: naturaleza
0: y reclamada por los osos.
1: Es que es lo no único que se me ocurre, porque también es claro que ahí no hay las condiciones para que haya ni sana distancia, porque te acuerdas cómo estaban los salones de atascados, ni, sí. ni medidas de higiene básica. No las había hace 15 años. Sí. Oh, pues. Entonces tampoco sé cómo funciona eso, es así como, porque no todas las, no todas las facultades de la UNAM son arquitectura.
2: Sí, no, al contrario, arquitectura es como la excepción, ¿no? Ajá.
1: Entonces también ese es otro asunto,
2: ¿no? por los que puede
1: retrasarse, porque pues no hay ni las condiciones. Pero bueno, aunque dice Irvin Uriel que él más se refería a las experiencias de cómo hacer comida, truco, dinero. Pues, pues cuando eres estudiante, comes
2: lo que hay, ¿no? Como que
0: no hay mucho... Sí, pues sí. el pues, inmune de un estudiante es algo en lo que debes de confiar siempre. Ah. Estás protegido. Tu estatus tu de estudiante hace que puedas comer lo que sea. Pero, cosa muy importante, y ahí sí en el mundo del estudio, es sí procúrate eh, tener siempre dinero para comer. Siempre, 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 siempre. Porque tener hambre e ir a la escuela es una muy, muy, muy mala idea. ¿No? Porque vas a estar pensando en tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Mientras que no, alguien es te
2: diga... como consejo para estudiantes y como para la vida en general, ¿no? Es como. Ajá. <risa> <risa> como que nunca deja de ser un buen consejo ese.
0: Sí, no se pretengan que sea para comprarte. Y también, pues, procura no comer siempre chucherías, porque luego es como muy fácil decir me compro <risas> Lo
1: dice el, rey el rey de las chucherías <risas> Ajá, el, el rey que
2: ch... come chetos con con yogur de fresa aquí aquí
0: aquí Luis, Luis es testigo de cuántas veces, cuántas veces hubo tortas en mi mochila diario había comida sana, sana, sana para comer bueno, no bueno. o sea si era indispensable
1: pero tú siempre, siempre tenías que así. comida sana y tus chucherías no o sea yo jamás no. te vi no comer chucherías chuch además de lo
2: demás
0: no, las chucherías eran un placer burgués porque lo importante era llevar frutita no frutita sándwich diario y agua no siempre 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 y tener para para tu alimentación básica O hacerte tú tu, tu alimentación básica O si alguien te hace tu alimentación básica Pues mm, mucho más padre Pero sí, eso Eso, eso, porque Es, es cierto, ¿no? Si tienes hambre, no aprendes no,
1: nada, Si no, no estás bien ¿no?
0: nutrido, aprendes
1: Pues ahí sí, es están los consejos Silvin. Tenemos un super chat De Coffee Powered que dice Eh... Para patrocinar el momento gordo, ¿vieron la serie de Dungeons and Dragons? Mi madre me recomendó de ella y aun cuando es muy ochentera, está buena. Un alma caritativa la subió a YouTube. O sea, la, la vieja, 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 la del mago con lentes y así. Calabozos. No, la de
2: calaboz. una película con Jeremy Irons, es lo único que...
1: Eh, Jeremy Irons tiene una película de Calabozos y Dragones.
2: Ajá un clásico de los 2000
1: miles a ver no recuerdo eso no a ver
2: calabozo bueno, los memes con Jeremy Irons es como su mejor actuación así es cuando el...
1: tiene este momento con una princesa y tiene... que me acuerdo que bueno es que recuerdo una reseña del nostalgia critic que era como que había una escena con Jeremy Irons y una niña princesa y era como el overacting versus el underacting
2: Ajá, ah, sí, seguramente sí, porque todo Jeremy Irons en esa película es como overacting así, es glorioso así, sí, de toda hecho, la película
1: De hecho ya puse la, y lo primero que me sale es una imagen de Jeremy Irons así con los ojos desorbitados
2: Sí, sí, sí. pero según yo, o sea, yo, yo solo ubico esa película pésima de Calaboz y Dragones, no sabía que había como más cosas
1: había una caricatura ochentera de unos niños que justo creo que se metían a través de un arcade. <risa> creo que era a través de un arcade que <risa> se metían al mundo de calabodos y dragones. Y era como un niño nerd que era el mago y uno que era como el... Uno que era como todo petulante y era como el paladín y así. Pero... No, no, eso... no, la caricatura clásica,
0: medio aterradora.
1: Era muy ochentera, pero así, lo más ochentero del mundo. Y tenían como un unicornio bebé. Ajá, sí, sí. unicornio bebé
0: y era... Y ajá, y estaba el, el amo del calabozo que nada más los fastidiaba dándoles misiones. Uh -huh, uh -huh.
1: Y hay un hombre calvo raro.
0: Sí, gran serie,
1: gran serie. Gran, <ríe> gran serie. A ver... Adrián Félix nos da un super chat que dice: A mi novia y a mí nos encantó Madoka, gracias por la recomendación. Es como, ah, ah, Luis, ah, ah.
2: algún día, algún día pasará. Si tiene que pasar, pasará. Si no,
1: Dios proveerá. Pero qué bueno que te gustó a ti y a tu novia. Es una gran serie, qué bueno que la disfrutaron. Y muchas gracias por el super chat. Mmm. El tío Foba nos dice, hola, pregunta, ¿qué carrera estudiaron y en dónde? Los tres estudiamos ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, donde ahora ya lo saben, nunca hay agua ni jabón.
2: Ajá, ah, y de hecho debe estar como comida por la naturaleza, ¿no? Sí,
1: ahí sí, ahí sí ya no existe, ya es como... Como esta depredadora, así vas y... ¿Ves nada más? Persigue, se claro. te ponen los puntitos, y... Sí, sí, sí
0: Ahorita sí. ya los tlacuaches
2: se comieron Los libros de la biblioteca ¿eh? Sí, chale, no está, está muy raro eso Porque la facultad Incluso antes de la pandemia ya estaba cerrada no Estuvo como seis meses cerrada Antes de sí. que siquiera la pandemia O sea, lleva años Lleva literal años cerrada
1: Sí, yo creo que sí. Lleva para tres años cerrada
0: Sí, sí, sí. Fue el gran amparo del Me Too, ¿no? De, de la universidad, ¿no? Uh -huh. Es mucho tiempo, mucho tiempo. De hecho, si van a CU, ¿no? Si, si van a ir a caminar a, a CU y medio se meten un poquito más, todavía, o sea, algunas cosas ya las pintaron y, y ya, pero aún se ven como esas huellas de cómo se detuvo el tiempo de golpe, porque, o sea, están las pintas, están los pósters, ¿no? Aún hay cosas pegadas en las paredes de, ya sabes, de... Necesitas una calculadora para tu examen, yo te la vendo, yo te la rento. Y es como, ¿en serio? Guau, wow, pero este póster lleva aquí pegado dos años, uh -huh, esperando. Uh -huh. no, o sea, neta, sí es como una cápsula del tiempo, pues, viviente, ¿no? Ese, eh, entrar a la universidad a la fecha, porque sí. No
2: sé sea,
1: por pero eso... Hay eso... actividades... Es como Chernobyl, literal, así. Sí, sí, sí hay, hay lobos tóxicos y todo. Sí,
2: ah.
1: va a haber lobos brillantes. Sí, no, no, eso ya está perdido. Ya creo que es más barato demolerlo.
2: ¿Sí? Yo estoy esperando que vuelva a abrir el hospital de veterinaria, y como que ya también ya es una cosa del,
1: ah, del supremo. ¿No abrió? O sea, eso no volvió a abrir.
2: Según yo no. O sea, porque yo he ido un par de veces y esta vez voy a volver a checar y así, pero según yo ya no, desde que empezó la pandemia ya no hay hospital de veterinaria y pues, la neta es el hospital más chido que, uh -huh. que hay para animales, o sea, es como, o sea, es muy bueno, muy barato también, y también como que todos los demás veterinarios del mundo son carísimos, entonces sí. para mí era un gran era un gran lugar y, y lleva años sin existir.
1: Sí, ¿no? Pues son las cosas que ya la pandemia Devoró para siempre
0: Pues Yo sé que ya ya Normalmente ya fuera de ser Estudiante ya no se ocupa, pero Yo la última vez que fui a CU Iba con la intención de entrar A la biblioteca central Así
1: mm,
0: pues de, ah, idea, sí, pues contaste. voy a ver Voy a curiosear Entre los estantes de historia A ver qué encuentro y a ver si de ahí saco algún Video o imagencitas O nomás, ¿no? Despejo la mente y no, y es como, wow, pero cuánto tiempo, o sea, primero abrieron mil cosas y la biblioteca, es que las bibliotecas siguen cerradas, es como...
1: Es que es absurdo, por ejemplo, las bibliotecas... La, pues, y los es por ar... motivos de salud y lo que... No, pero ya es pura, ya no yo ya no entiendo, porque las bibliotecas y los archivos han estado cerradas desde el principio, pero los bares y sí, esas cosas no, es así como en la biblioteca nunca hay nadie, o sea, no es así como que sea un lugar de alto riesgo de contagio.
0: Es como que lamas así los libros y después se lo des a alguien más para que lo continúe lamiendo. No, es, es, es muy raro, es muy raro que... O sea, apenas abrió el, el MOAC, uh -huh. ¿no? Y es como de, wow, abrió el MOAC. Bueno, oh, muchos el MOAC, wow, wow museo. Ah. Uh
2: -huh.
0: ¿Y por qué los museos tardaron tanto en abrir? Si hay, siempre hay tres vatos y los vigilantes.
1: Es que es absurdo, es que es absurdo. Pero... No, bueno, supongo
0: que porque son negocio, ¿no? Y los sindicatos y demás es como de, no, 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 no. la salud es primero y pues los bares y los restaurantes pues son negocio, ¿no? Y uh -huh. pues ahí pues, la luna tiene que correr, así que
1: mira. Sí, es por ahí, pero bueno. A ver, los últimos super chats de la noche. El Tecolote nos dijo que Dinosaurios predijo el neoliberalismo bien cañón. <risa> pues más bien ya había neoliberalismo en tiempos no, de no, Dinosaurios.
2: Exactamente, no, o sea, no... O justo Neoliberalismo Time, dinosaurios
1: Que ya empecé a ver algunos episodios, no inventes, sí están muy buenos, ¿eh? <risa> o sea, mientras
0: veían Dinosaurios, estaba firmando el Tratado de Libre Comercio en México. Uh
2: -huh. <risa> Estaban Salinas ahí con, con
0: Bush y... Ajá, y en sí. De sí, de forma simultánea. Sí, ¿no? Y ves ahí como... O sea, porque luego son como muy críticos en el sentido mercantil de la sociedad... ¿No? Y ya lo pintan, de un... o sea, es que a mí me, me da mucha risa que en Dinosaurios se ve como, como hacen sátira de, de lo mercantil y lo banal y lo superfluo que puede ser todo Y lo ves en la
1: actualidad y es como de, pero pues así es la realidad, y o además sea, ¿no? También, a mí, yo, yo ahora que vi unos episodios de Dinosaurios, o sea, sí me, me llamó la atención la mirada tan pesimista que tiene como del mundo actual en este aspecto del consumismo, de la falta como de humanidad, del sistema capitalista. Es bien, bien dramática, bien oscura, bien depresiva. Pero también me da un poco de ternura porque es como que ya lo estaban pintando como el fin de los tiempos. Y así como, uy, lo que falta.
2: ¿Sí? No, es, Aunque sí. también sí es locuroso, o sea, como que en perspectiva, o sea, para años, humanidad y así, o sea, como que... O sea, de, de dinosaurios acá ha sido un parpadeo, ¿no? O sea, en cuestión del tiempo, o sea... Sí, pero como que esas años.
1: cosas que ellos ya veían como el final de los tiempos por culpa de la televisión, era así como de... no inventes, falta el internet, y ahí se va a poner todo más loco de lo que tú, tú puedes sí. imaginar...
2: Sí, está muy raro ver como todos esos productos de los noventas. Uh -huh. Ya súper rebasados, ¿no? Como por la realidad.
1: Sí. Pero, pero sigue estando bueno, ¿eh? Sí, Rehart tenía toda la razón. Ha resistido muy bien la prueba del tiempo. Siguen siendo divertidos e interesantes. Ok. Sí, sí, sí. Y, y sobre todo, la,
0: como también desde la vista, el punto de vista de... Pues es la cultura norteamericana, ¿no? Finalmente uh -huh. es Estados Unidos. No, ya lo ves desde acá, desde México. Obviamente entiendes ya muchas cosas porque ya eres más grande, has visto cosas, pero es como de wow, o sea, en Estados Unidos esos discursos abundaban. O sea, si ves las caricaturas de los noventas, ¿no? O sea, algunas más críticas, algunas un poco más punzantes que otras. Pero ese escenario de el mundo se va a ir al carajo. O sea, esto ya no hay vuelta atrás y solo queda disfrutar el show de la muerte.
1: <risa> Ajá. Sí, sí, está, está interesante verlo. Me está gustando. A ver, y el último super chat que tenemos de la noche es de Mim, hola Mim, qué gusto saber de ti, dice, hola chicos, extraño mucho sus presentaciones en vivo, felicidades super atrasadas por el bully aniversario.
2: Gracias.
1: Gracias Mim, también extrañamos las presentaciones, tal vez en el futuro lo consigamos de nuevo, muchas gracias. Y voy a leer, solo tenemos un sub. Thanks, que fue justo para el episodio pasado que se llamó Charlatanes del Internet. Y nos los deja Alberto Luquín. Y Alberto Luquín nos dice, ahorita hay una plaga de tuiteros e instagramers que hace propaganda procapitalista. En cuanto los contactas o buscas en los enlaces de sus bios, Descubres que se dedican a vender cursos de trading que en realidad son estafas piramidales Es un dinero que ni ellos disfrutan porque la estructura es idéntica a la de una secta Casi todos sus ingresos tienen que gastarlos en ropa, restaurantes y rentar casas y carros carísimos Además de que tienen que sostener la pirámide Tamayo, Carlos Tamayo tiene toda una serie de videos sobre esos grupos Qué miedo Sí, son aterrador, pero sí, lo veo perfectamente pasando, ¿no?
2: Sí. Pues
0: una vez, ¿no? ¿se acuerdan? Cuando, igual, en el premundo, fuimos a un evento según de universidades y de educación, allí en Santa Fe. Ah, sí. Sí. Y era como, ya, ¡Ah, aquí nadie está lavando dinero. Nadie, nadie, <risa> nada. este evento lava dinero. Porque era un, un centro de convenciones, el centro de convenciones de VanComer. Uh -huh. ¿no? Y no había nadie, o sea, eran exposiciones con stand de disque universidades y disque escuelas.
1: Pero todas super y desconocidas.
0: <risa> y no había nadie. O sea, dos días, así tres días sin una sola persona. ¡No, venga! Estamos lavando <risa> dinero aquí con esto. Y había cosas bastante sórdidas ahí, entre ellas una escuela, una como escuela de, de trading, ¿no? Me acuerdo que yo la vi y fue como de ¡guau, wow, órale! Pues qué interesante que esto está como... Teniendo como una organización, ¿no? En México uh -huh. Y yo me fui a acercar a preguntar qué qué onda, cómo estaba su business Porque tenían todo planteado así, súper techie, ¿no? Y sus pantallas, y no, sí, esto es el Bitcoin y las criptomonedas ¿eh? Esto es el futuro, esto es para hacer negocios y, y era como de, ok, y después Después de hablarle, solo dirigirle la palabra a uno de esos vatos Ya no me soltó, ¿no? Y hasta antes
1: Te persiguió por todo el, 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 el centro de convenciones Ah, para
0: darme su tarjeta y que lo contactara y tener mi WhatsApp y quisiéramos ya todo y yo así de no 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 chavo esto está muy raro no y después ya viendo qué onda fue como bueno luego hablamos no y después ya estalqueándolos que era su empresa literal era era eso no de que le decían a la gente ven a un centro de ya sabes son centro de convenciones donde a todos les vamos a dar el secreto para que se hagan ricos mágicamente con nuestras magic monedas
1: uh -huh. no uh
0: -huh. En realidad era un esquema de pirámide, ¿no? De tú invita a alguien más y entonces te daremos a ti el curso. Y si él invita a alguien más, entonces le daremos a él el curso. Y así todos tendrán el curso y eventualmente todos serán ricos comprando y vendiendo bitcoins. Y es como de, no manches, esto no funciona así ni de broma. What the fuck con esto. Sí, pues, y esos vatos... Pirámides. Sí, ¿no? Y son de los, o sea, de plano de bloquear de WhatsApp y números y todo, porque una vez que te contactan una vez están jode y jode y jode y jode y jode, pero de una manera, ya sabes, como pasiva, como pasiva, uh, simpática, agresiva, ¿no? Y estoy como de wow. Y después, sí, sí, buscas en internet esas cosas, seguramente en el youtuber que comentas, no dudo que también tenga ese caso. No, y pues de gente que ha ido y dice, ¿qué pedo, no? ¿Qué, qué es esto? Está súper sórdido y pues ahí aprovechan de la ignorancia de la gente
1: uh -huh. Sí, no, está bien espantoso, está bien horrible Pero bueno, con esa nota cerramos el podcast de esta noche, muchas gracias por acompañarnos, tenemos video nuevo, con nueva información, ¿verdad, Richard
0: Nueva información con nuevos videos en nuestro nuevo canal, sí, 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 amigos, estamos estrenando video con, ahora sí que siempre es curioso porque utilizamos bibliografía como de cosas ya muy, que ya tienen sus años, pero esta vez es bibliografía súper fresca, investigaciones así de 2021, ¿no? Totalmente, así que pasen porque hablamos sobre un par de descubrimientos arqueológicos que hacen pensar ¿no? nuevas ideas sobre el poblamiento de del continente americano, tiempos, formas, grupos, etcétera, no. Pero una cosa como muy eh, única, ¿no? porque como que siempre ha habido eh, estas ruinas o vestigios ¿no? de aquí por allá, pero hubo un descubrimiento como muy reciente de actividad humana de hace 30.000 años, cosa que nunca se había encontrado. ¿no? Se había encontrado tal vez... Herramientas y cosas, pero no evidencia humana, literal. Entonces, el video les habla sobre ese descubrimiento: qué, cómo, cuándo, dónde y eso qué significa. Así que pasen al canal, vean el video, dejen su comentario y compártanlo. Es una información bastante. Ahora sí que estamos a la vanguardia en las noticias de la historia.
1: <risa> así es, así es. Así que pasen a verlo, denle like, compártanlo. También denle like a esta transmisión. No se vayan sin darle su like, eso nos ayuda mucho. Y les recuerdo que si quieren, seguramente ahorita ya hay memes del momento y convivir con la comunidad y esperarse de todas las noticias, recuerden que pueden seguirnos en, y unirse a nuestro servidor de Discord. Se los dejamos aquí en los comentarios y si no, está en la caja de descripción del video. Y tenemos un encor de super chat que dice Linda Hermosillo. Hola, ¿han escuchado de Monteverde? En Chile es más old no, hay, no. Sí, no sé de qué nos hablas, linda
0: Sí, es una... También, o sea, hablando de vestigios Arqueológicos Ah, pues ya, ya, es, creí que estaba
1: de... hablando como de... No sé, pensé que era como una banda de musical O algo así <risa>
0: no, 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 es un vestigio Todo ah, ya, ya, no, ya, ya, igual ya. Ajá. Y es uno de los más antiguos Del continente americano Y también abre la posibilidad de que la migración no inició por el norte en Bering, sino que inició desde, desde el sur, ¿no? Como que igual en la glaciación la gente pudo viajar, ¿no? Desde el polo sur, caminar y después llegar hacia, hacia la Patagonia y toda esa zona, ¿no? Y igual es lo mismo, ¿no? Ese, esa, ese lugar tiene treinta y tantos mil años, creo. ¿no? de, o sea, demostrada la antigüedad, pero no hay vestigios de actividad, bueno, de, de, ya sabes, huellas o ADN, cabello, cadáveres, algo así, de eso no hay, ¿no? Pero sí hay piedras y, y herramientas y cosas con esa antigüedad. Entonces, en todo el continente está lleno, eh. Sí, o sea, muchos usuarios justamente sacaron a colación, particularmente lo de Monteverde, pero en todo el continente americano. Está lleno de vestigios, zonas, cuevas Que oscilan entre 20.000, 25.000, 22.000 años, 30.000 años ¿No? Que deja esta teoría de Bering Como los primeros habitantes del continente Como descartada, ¿no? Desde antes ¿No? Pero, pues la diferencia con lo del video Es esta parte de huellas, ¿no? Evidencia física de personas Más allá que de objetos uh -huh. Pero sí, 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 o sea, es increíble Increíble, increíble cómo también van prevaleciendo como las versiones aceptadas, ¿no? De, del consenso histórico
1: científico. Así es. Así que pasen al video. Y ahora sí, pues nos despedimos. Si son miembros de comunidad, recuerden que tenemos unos minutillos extra en el post cotorreo. Si no son miembros, pueden quedarse a ver, aunque no a participar. Nosotros somos los Bully Magnets y nos vemos para la próxima. Bye. Bye. Piñas. Ok, Dosti coleccionista de piñas está en el Discord, así que pueden pasar a verlo Y bueno, que se manifiesten los miembros de comunidad para saber quiénes andan por acá Así que yo, yo solo puedo ver los memes del Bully Podcast, ya que acabe el Bully Podcast, entonces me, me pierdo la emoción
0: Pero... Ya, 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 mira, está aquí sus fierros Está el viejo Jenkins jugando en las Blanquinitas.
1: Ahora, sí me pregunto si el casero de Luis ahora dice, mmm, ya sabía que me faltaba un fierro, yo decía yo.
2: Sería la cosa más extraña del mundo que en mi casero escuchara el podcast.
1: ¿Quién sabe? ¿Le caes bien, no? Entonces tal vez dijo como, quiero saber más. Sí, a a la
2: fecha no sabe mi nombre, entonces supongo, o sea, de eso a que escuche mi podcast y sería un salto muy grande. <risa>
1: Bueno, ese sí es un punto importante. A ver. Lo mejor es que también hay... ...sobre el
0: casero de Luis. <ríe> <risa> que es como... El porte que se está despertando...
2: <ríe> ...y así dice... ...y mismo. <ríe> solo le robé un, una lámpara... ...o como un pedacito de una lámpara... ...como de gas vieja. Que es lo único. No, tampoco tengo que... ...porque no, son cosas que ves y te gustan y así... ...pero luego cuando lo piensas es como... bueno, ...pero qué voy a hacer con esto realmente... Pero tal vez él dijo, era la joya de mi
1: colección. Murieron.
2: No creo, no creo, no, tenía un... Tuve que quitar como kilos de polvo y telaraños para llegar a ello. 80 no
1: personas murieron para que yo tuviera esa lamparita.
2: No, no creo.
1: <risa> a ver, tenemos aquí a John Racer, Daniel Gaitán, Francisco Apango, Alejandra.. Alejandro Puga, Gaby Go, ledesma Catalina Díaz, José Antonio Martínez, Shadow, Daniel Gaitán. Muchas gracias por apoyarnos mes a mes y de estar aquí en el poscotorreo. Daniel Gaita dice, ¿Sabía que ese jovencito se robaba mis fierros?
2: No, no le robé tanto, no, no, solo me llevé unos pedacitos de cosas.
1: Él estaría orgulloso de ti, diría, sí. sabe valorar mis fierros. Exacto. De que Ajá.
2: Ay, sí. Pues sí,
1: tienes algo más que decir?
2: <risa> eh, no, yo que... Ustedes ya están vacunados full, ¿no? Entonces, pero a ti te toca ya... mañana,
1: ¿no?
2: Me toca mañana, sí. De hecho, tengo que... Tendría que ya estar dormido, porque tengo que salir muy temprano de aquí.
0: Paracetamol, Luis. Un pingo de paracetamol. No te lo tomes a la ligera, no, te
2: este, va. No sé, no sé, yo ya, ya... Ya ni voy a pensar en esto, pero... No sé, no quiero tener fiebre mañana
1: que ven que a mí les digo que a mí casi no me hizo mucho efecto secundario <risa> a mí un, me me quedé así como el problema de vivir en un país tercermundista y que no te haga efecto la vacuna es que nunca estarás seguro si te, no te inyectaron solamente agua destilada
2: sí sí pues sí a ver, a ver que tal ya les contaré qué tal mi segunda mi segunda dosis o sea,
1: ojalá te vaya bien
2: sí. Sí. espero que no me dé fiebre a ver y... ajá a, a estas alturas de la vida, o sea, ya debía haber como, o sea, mi, mi idea era como, voy a empacar todo ya en la noche para solo despertar y prender el coche e ir, no he hecho nada, chingo sí, <risa> cosas.
1: Bueno, ya llegamos al final del podcast, dice Francisco Apango, en cuanto al regreso a clases me preocupa que muchas personas volvieron a las universidades en pandemia por las clases en línea. Si todo vuelve a la normalidad esas personas se quedarían en la nada, hace falta que las unidades de grandes amplíen la oferta educativa no presencial, pues ya se va a ir ampliando, ya la virtualidad ya llegó para quedarse, ¿sí crees?, sí, 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 sí ya hay muchas cosas que no se van a hacer, por ejemplo ahorita está como el gran asunto, ahorita ahí donde estoy estudiando, con lo, en el doctorado y en las maestrías, pues que, por ejemplo, hay programas... O sea, imagínate, hubo programas de maestría que empezaron en pandemia y ahorita ya están en el último semestre, ¿no? O sea, les, uh -huh. igual, literalmente ya les queda un semestre y ahora los quieren regresar, pero muchos de esos alumnos ni siquiera viven en la Ciudad de México. Y ya hasta la misma escuela les dice, pues ya no los vamos a traer, o sea, pues para ellos va a ser un gasto y una locura para estar aquí tres meses, ¿no? Entonces, como que también ya está pensando también que haya sistemas... Virtuales a distancia o híbridos, porque además ya se demostró que si sí se puede, pues sí, entonces sí. va a cambiar, el mundo va a ser distinto también en cuanto a educación, sí, ya oh. bien,
0: ojalá, si sí, ya pasó la parte traumática, ¿no? Ya pasó suficiente tiempo como para entender por dónde por dónde van los métodos de enseñanza-aprendizaje.
1: Sí, se va a ir transformando. Pero bueno. Ay, pues en la se está viendo más y más y más y más y más. Sí, pero pues ya veremos. Y muchas gracias una vez más a todos los miembros de comunidad que nos apoyan mes a mes. Es un gusto eh, y un honor contar con su ayuda. Y ahora sí, ya son las 11 de la noche. Es tiempo de partir. Espero se hayan divertido y nos vemos en unos días. Bye. Bye.